0: Witam pana z Magieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 536. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, jaka Jules. Witaj, Juliuszu. Yy,
1: witaj, Damianie.
0: Tęstniłeś za mną, co? Przyznaj się, Juliuszu, za tymi naszymi rozmawa- rozmowami. Yy, trochę czasu minęło. Zasłużone wakacje, odpoczynek, relaks. Yy, Chyba Nie twór. powiem. No tak, ale powiem ci, że... Są pewne rzeczy, jeśli chodzi o wakacje, które zawsze mnie męczą. No, oczywiście to są te lotniska, szczególnie A, polskie lotniska. Myślałem, bycie traktowane jak sardynka.
1: Myślałem, że powiesz żona, dzieci. No, no ale wiesz,
0: no. <laughs> powiem ci tak, że trochę odpoczęłam na wakacjach, cieszę się. I trochę mi brakowało tych naszych rozmów na żywo, bo tak sobie konwersujemy rzeczywiście zawsze. Jest sympatycznie, przyjemnie, ale jak możemy właśnie tutaj się tak podyskutować, to jest fajnie. Wiesz? To jest taka przyjemna rzecz. Więc mam nadzieję, że tęskniłeś. No jak nie, no to trudno. No.
1: Prawda, nie wiem, co powiedzieć, żeby cię nie rozczarować. No, yy, Tęskniłem.
0: <laughs> Ale wiesz co, podoba mi się twoja szczera odpowiedź. Yy, w, ogóle, nie, to ja, nie ja, wiem, w ogóle Ja, ja, mhm. ja zawsze
1: tęsknię. No. Ja jestem zawsze tym, który przecież mówi... To ja się pytam, kiedy nagrywamy tak naprawdę. Ja też. Mimo, że jestem tym... A ja zawsze mówię, ja mogę w, każdym, w każdej chwili. Ja też. No. Mimo, że jestem tym, który jest naj... że tak powiem naj, naj, najmniej chętnie słuchany.
0: Nie, mi się wydaje, że ty jesteś naj, naj, taką... A, Nie. Jak to powiedzieć, Że ty zbudasz najwięcej emocji.
1: No, emocji może wzbudzam. No. Jesteś
0: takim Tomem Cruzem, Wille, Wille, Willem Smithem polskiego podcastingu.
1: <grym> Wątpię.
0: Znaczy chciałem powiedzieć stjentologiem, no ale... Yy, dobrze, Juliuszu. Yy...
1: To od czego zaczniemy?
0: Wiesz co? Ja powiem tak, przyznam się bez bicia. Grałem niewiele, więc te gry z na koniec. Uh-huh. Bo, chciałem po, bo chciałem, bo znaczy na koniec, w sensie, że ja po prostu w pewnym momencie oddam tobie głos, bo ty grałeś dużo więcej. Ja przez dwa tygodnie nie ruszałem Eldena. Dosłownie dopiero wczoraj, e, będę chyba tam u podnóża świętego drzewa, tak to się nazywa, bo to lokacja, chyba jest w angielskiej jest Hail Trail, Tree Hail, no, coś takiego generalnie już czuję, już czuję, że jestem blisko, już czuję, że ocieram się o ten endgame, ale z tego co wiem, jeszcze mnie czeka tak dobre 30 godzin, jeszcze są takie ciekawe. I jeszcze są miejsca, których nie odwiedziłem, jeszcze są e, więzienia, te Ever Jail, których nie odkryłem, bosowie, których, których nie pokonałem, więc... E, to tyle, jeśli chodzi o Eldena. Bo naprawdę mi się wydaje, że y, bardzo dobra dyskusja y, dyskusji mieliśmy w poprzednim odcinku i, i, i na razie nie mam nic nowego do dodania. Y, y, to, co y, chciałem w ogóle polecić, to w ogóle jest mnóstwo rzeczy, które robiłem w trakcie, no nieprawda, tych, tych wakacji, czyli jakie seriale oglądałem, jakie filmy widziałem ale zrobię to bardzo krótko, żeby powiedzmy nie zajmować czasu i, i Ciebie ja, ja... też chętnie zapytam, co Ty widziałeś, na przykład co oglądałeś, także zaczniemy od wiesz, od kącika Ta, kulturalnego. Tylko ja, jeszcze,
1: ja, ja tylko jeszcze jedną dodam, yy, jeden komentarz, dosłownie króciutki odnośnie Eldena, ponieważ myślałem o tym Eldenie yy, od, od naszego ostatniego podcastu wielokrotnie, właśnie myślałem, a mniej grałem i przyszła mi do głowy, przyszedł mi do głowy taki aforyzm niczego, Friedricha Niczego, takiego filozofa, który jest jak znalazł i jak znalazł opisuje tą naszą dyskusję, którą mieliśmy przy okazji właśnie na ostatnim podcaście. Mianowicie Nietzsche napisał coś takiego. Nieszczęściem bystrych i jasnych pisarzy jest, że się ich bierze za płaskich i nie przykłada do nich żadnego mozołu, a szczęściem niejasnych że czytelnik mozoli się nad nimi i na karb zapisuje przyjemność, którą mu sprawia własna gorliwość. I tak trochę, jest, tak trochę jest właśnie z Eldenem. Bo to są właśnie. Elden to jest tak, tak odnośnie tej fabuły i, i tego, o czym rozmawialiśmy. Po prostu to wszystko jest. Takie ukryte, to to wszystko trzeba tyle w to włożyć tej pracy I, i potem się okazuje, że ty grałeś w tą grę 150 godzin i nagle niby coś tam wiesz o tej fabule i to jest wszystko takie super, ale człowieku jakby zdesz się z rzeczywistością. Ty spędzisz 150 godzin i się doktoryzujesz z tego Eldena. Czy to jest wszystko te, tego warte, nie? A potem mhm. grasz w te gry, Ile które Ile języków
0: mają... obcych mógłbyś się nauczyć?
1: A potem, w grasz, a potem grasz, wiesz, w, w inne gry, które mają fabułę zupełnie inaczej wyłożoną i zupełnie inne podejście do, do prezentacji fabuły, opowieści, i ty tak je zbywasz, bo przechodzisz nad tym do porządku dziennego i mówisz, a tam to, to nieważne, ale Elden, wiesz, Elden, tam tu strzępki, tu przeczytałeś fragment jakiegoś zdania, tu fragment drugiego zdania, nic z tego nie wynika, ale zaczynasz to godzinami analizować, To złotych. król jest nagi,
0: to stwierdzasz, a, że król jest nagi, tak?
1: Tak, a tak naprawdę, wiesz, a tak naprawdę siłą Eldena jest gameplay. No i to tylko taki mój no tak, nie, no, jasne, nie wiem, czy ktoś jasne, to zrozumie. Jasne. Pewnie nikt. Nie. Chyba, nie, nie, nie że ci nie, moi myślę, pani że, Xboksa, y... którzy liczą na nich dzisiaj, bo zamierzam o no, Xboxie dużo tak, mówić. tak,
0: Tak, 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 tak. Może zradzimy, że... A nie, nie będziemy tutaj robić ten... Najwyżej Rafał powie, co zrobił z Xboxem w następnym odcinku.
1: Ja posłuchałem Rafała.
0: Yy, w ogóle jeszcze zanim wyjechałem, to w ogóle trafiłem na, na kilka bardzo ciekawych yy, rzeczy i to zdziwisz się na tym znienawidzonym Netflixie. Yy, jednym, yy, jedną z nich jest serial Zachowaj spokój. Na podstawie powieści yy, Harlana Kobe. Ale to jest ten Polski Kobena. Tak? To jest polski serial mhm. ze świetną obsadą. Nie wiem, czy... Znaczy, no nie widziałeś, bo, bo już chyba rozmawialiśmy o tym, że jesteś na, na tym momencie eksplorowania Apple TV+, nie? A nie... Nie,
1: to znaczy, wiesz, ja tak jak rozmawialiśmy wiele razy, no ja po prostu raz, że przestało mnie bawić to ciągłe mhm. takie ideologizowanie Netflixowe, które jest dla mnie po prostu ciężkie do, do, do zniesienia. Jakby już pomijając te kwestie, to dla mnie Netflix jest w tej chwili chyba najgorzej wycenioną ze wszystkich platform streamingowych. No po prostu nie jest wart tych pieniędzy, które które oczekuję, bo ja oczywiście yy, chcę mieć HDR, chcę mieć 4K, ale niekoniecznie chcę płacić 70 zł czy 60 zł za ja wiem, że 90% po, wiesz, polskiej populacji w ogóle y, jakby nie przyjmuje tego argumentu, dlatego, że ja wśród moich znajomych wszyscy praktycznie y, współdzielą te swoje konta, czyli jakby większość tych ludzi y, y, razem z kilkoma, wiesz, i się składają i płacą po 10 zł. I myślę, że 10 złotych to jest jak najbardziej w porządku cena za, y, za Netflixa, tak? Tam 10, nie wiem, 12 mhm. czy ileś, tak? Jak, jak to się rozkłada na tak. 5 osób chyba. Natomiast pełna kwota, jeżeli ktoś chce uczciwie za to płacić i, i, i po prostu, wiesz, tą tą, tą kwotę, to moim zdaniem to jest po prostu tragicznie wycenione, to jest niewarte po prostu tych pieniędzy, no i tyle.
0: No to, żeby żeby na ten... O co chodzi? To jest serial krótki minicerem, więc on, on się, wiesz. Yy...
1: Wygłosiłem taką tyradę, że wiesz. No nie, no co <grym> mogę dodać do twojej tyrody? Polemizować w ogóle. Wiesz. No,
0: jest, no dokładnie. No, okay. Ale nie, no, tutaj, nie, 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 tutaj, to, że AK obejrzałem kilka ciekawych pozycji na tych, nie znaczy, że ja bronię polityki Netflixa, czy
1: Znaczy ja absolutnie, czy, posłuch- czy tego, ja... co
0: oni w większości mają wyprodukowane. Ja zauważyłem ja ostatnio, absolutnie nie mam, że... Ja, tylko, ja że... tylko powiem, że ja absolutnie
1: mm-hmm. nie mam nic do, nie wiem, ciebie, czy Rafała, czy kogokolwiek, łychy, którzy korzystacie z Netflixa, tak, jakby, i, i, i mówicie, że tam są nawet fajne seriale, jakby, ja to rozumiem, być może wiele z tych seriali by mi się podobało, swego czasu bardzo lubiłem Stranger Things, natomiast dla mnie 60 zł za tą usługę, mimo, że to nie jest kwota, która jest poza moim zasięgiem, absolutnie, nie? ale to jest po prostu tragedia, no to, to, ta, jakby ta. ja się nie zgadzam ja głosuję portfelem po prostu, uważam, no że dobrze. to powinna być ta, ta cena niższa i tyle ja no okay. no,
0: roz- nie, nie, nie rozumiem, Rozumiem. ja myślę, że im bardziej się będziesz tłumaczył, tym, tym mniej gorzej. przekonywająco to będzie brzmiało, <laughs> po prostu po prostu nie ja masz myślę, pieniędzy że, że powiedziałeś, <laughs> to, powiedziałeś dokładnie, tak że w ogóle e, za drogo i jak będzie za 5 złotych czy za złotówkę jak, jak Game Pass to kupisz ale nie, serial to jest miniseria, czyli wiesz, zamyka się historia w sześciu odcinkach. Mhm. Jest to y, taki serial kryminalny, wiesz, historia pewnej rodziny y, żyjącej w jakimś takim wiesz, warszawskim Beverly Jest Jakbyś zobaczył, właśnie nie wiem, ja, ja nie znam, nie wiem czy Kobyn, to jest amerykański pisarz, czy nie? No tak, amerykański pisarz. No to jest, to to więc, on prawdopodobnie ma wyobrażenia tych takich przedmieści, tych takich domów, gdzie mieszkają tacy zamożniejsi ludzie, troszeczkę inne. I więc tutaj mamy to tak przekute na te, na te polskie warunki, więc to jest do potęgi enty, jak to widzisz, nie? Bo ci ludzie mieszkają po prostu w, w nowoczesnych rezydencjach, jakichś takich że te domy wyglądają przestronnie, są ogromne, nowoczesne i tak dalej. Więc po prostu mówisz, gdzie gdzie to jest to miejsce, nie? Mimo, że się dzieje w Polsce, nie? Prawdopodobnie gdzieś w Warszawie. Ale to jest historia kryminalna pewnej rodziny, w której syn targany jakimiś emocjami, jakimiś wyrzutami sumienia w, po śmierci kolegi w pewnym momencie po prostu znika. I e, jego matka, grana przez Magdalenę Boczarską, która jest taką trochę nadopiekczuńczą matką, bo się trochę denerwuje, tam zainstalowała jakieś takie, wiesz, szpiegujące aplikacje na telefonie syna, iż zaczyna właśnie się, wiesz, doszukiwać w w w tym jakiejś takiej grubszej afery. I faktycznie to, jak to się rozwija, wiesz, to jak jak i na początku jej mąż, którego gra Leszek Lichota, którego na pewno kojarzysz z z, z watachy takiego serialu, bardzo dobrego polskiego, jak oni się wcale żyją, wiesz, i z, z takiej afery no, robi się coś grubszego. Zawsze jest to drugie, no. Tam jest jeszcze jeden wątek bardzo ciekawy, wiesz, związany z nauczycielem, z taką inną rodziną, pewną taką grupą zorganizowaną, wiesz. Z jednej takiej małej rzeczy zaczyna się budować coś więcej, tylko wydaje mi się, że jak ze wszystkimi takimi Kryminalnymi opowieściami, gdzie, gdzie, gdzie musisz mieć jakieś zwroty akcji, gdzie musisz mieć kogoś, kto. kto cię, znaczy, musisz mieć jakieś momenty, które cię zaskoczą. Wiesz, musisz sobie budować pewną pewną odpowiedź, co tu się naprawdę dzieje, ale ona jest tak w jakiś taki sposób skomplikowany podany. Wiesz, budujesz jakieś związki przyczynowo-skutkowe, jakieś relacje z różnymi ludźmi, że to w pewnym momencie, kiedy dochodzi do takiego rozwiązania, to tak się że trochę to tak. E, poszyli tam grubymi nićmi, ale w sposób, wiesz, jaki jest zrealizowany ten serial. Poziom techniczny. To już jest, wiesz, to już jest że rzemiosło amerykańskie, o którym e, często wspominamy, e, że tutaj nie ma niepotrzebnych scen, że tutaj nie ma tego takiego, e, jak to specjaliści z, e, związani na przykład z polskimi produkcjami mówią klamkowania. Rewelacyjny serial. Jak ktoś po prostu szuka dobrego serialu kryminalnego polskiego, nie powiem, że tam w stylu Belfra czy coś w tym stylu, ale to jest taka szkoła, wiesz, coś podobnego, nie? Był jeszcze taki polski serial, nie wiem, czy on też był oparty na, na, na książce właśnie Halana Cobena w głębi lasu, nie wiem, czy kojarzysz? Kojarzę tu. No, no to, to był taki, jeden z takich pierwszych lepszych polskojęzycznych seriali, zrobionych właśnie bezpośrednio dla Netflixa, nie, więc, więc naprawdę ten, ten serial polecam. I właśnie to jest to, że ja ostatnio. Praktycznie co oglądam, jeśli chodzi o Netflixa, to nie są to seriale amerykańskie, to nie są te, te ich najważniejsze, najlepsze produkcje, które oni tak w, w tej, takiej topce, nie? bo zawsze jak pójdziesz na Netflixa, masz takie top 10 pokazane.
1: Ja tylko zrobię ci teraz tak, taką przerwę, w takim razie, żeby nie było takiego monologu yy, gadającej głowy Damiana. Yy, jeśli chodzi o Netflixa, wiesz, ja, ja ostatnio tak się nad tym zastanawiałem bo to jest trochę tak jak pamiętam z polską kinematografią po 1989 roku gdzie ta polska kinematografia strasznie pikowała I i była w strasznym dołku, i i był taki problem. I różne dyskusje się toczyły, wiesz, co co trzeba zrobić, żeby nagle zaczęły powstawać te dobre filmy, i tak dalej. Dlatego, że w czasach już słusznie minionych, w czasach PRL, było tak, że ludzie kończyli szkoły filmowe, czy to w Łodzi, czy to nie wiem, w Katowicach, i tak dalej. I po prostu wiesz, dostawali od razu praktycznie pracę. Albo, to, al, albo w telewizji albo w tych y, wytwórniach filmowych praktycznie, nie? jakby to było takie takie coś y, tego, no, natomiast natomiast po 1989 roku nagle się okazało, że już jest coraz trudniej nie? i jest jakby cała rzesza ludzi, którzy jakby no mają z tym problem, obejrzyj sobie też te wszystkie filmy z lat 90 polskie, czy starsze czy, czy z późniejszych tych etapów y, wiesz, tych, tych lat, szczególnie mi tak, za... nie, wiem, czy, nie, już, nie wiem z którego to jest roku film, nie pamiętam w tej chwili, chłopaki nie płaczą ale jakby to, w jaki sposób tam mikrofon jest e, usytuowany na planie i jak jest dźwięk zrealizowany, to jest jakby kwintesencja takiego dziadostwa polskiego kina, nie? Mm-hmm. E, jakby pomijając. To w ogóle, lata 90.,
0: e, e, druga połowa.
1: Też mi się wydaje, tak. że to jest czy, czy ewentualnie początek lat 2000, coś takiego, ale wydaje mi się, że. No to wiesz, że jeszcze, tam,
0: daleko nie sięgać wiesz, kultowy film Młode Wilki.
1: No dokładnie, tak samo, tak samo, tak samo. I teraz Netflix y, przez fakt, że y, w którymś momencie z tego modelu, w którym był najpierw był wypożyczalnią, potem zaczął streamingować filmy i, i w którymś momencie stwierdził, że ale jakby, żeby wyjść na swoje, to musi nie tylko kupować filmy od innych wytwórni i po prostu je streamingować, tylko najlepiej by było, jakby je w ogóle zaczął realizować nie? i produkować od zera. I stąd mamy dzisiaj ten wysyp tych wszystkich produkcji Netflixowych. I z jednej strony dla tych, wiesz, polskich filmowców yy, i w ogóle dla takiego przemysłu filmowego to jest kapitalna sytuacja, no bo są pieniądze, można realizować projekty, wytwórnia jest wiesz, na tyle otwarta i i, i Netflix jest na tyle otwarty zupełnie w inny sposób niż Polski Instytut Sztuki Filmowej i tak dalej. W związku z tym można realizować projekty niekoniecznie super ambitne i jakieś super wiesz, wyrafinowane. Czyli takie właśnie jak mówisz rzemiosło, warsztatowe filmy, warsztatowa produkcja, gdzie bardzo często liczy się tak naprawdę właśnie ten walor taki produkcyjny stricte, a a właśnie dzięki temu, że w Stanach, w Stanach na przykład tak tyle filmów powstaje i jest tak rozwinięty ten przemysł filmowy, to tam jakby ta warsztatowa produkcja jest bardzo dobra i teraz on top tak, na, tej, na, na tej warsztatowej produkcji powstają oczywiście filmy wybitne mniej lub bardziej, nie? A my mieliśmy zawsze problem, że my zawsze chcieliśmy robić tylko te wybitne filmy, ale nie mieliśmy tej warsztatowej produkcji, no bo ona wynikała z jakichś ograniczonych możliwości realizacyjnych i, i produkcyjnych. Jak już się znalazły pieniądze, no to wiesz, na ogniem i mieczem, nie? A nie na, na takie zwykłe, w cudzysłowie, seriale jakieś sensacyjne i tak dalej, i tak dalej, poza klanem, yy, czy coś. Więc jakby z jednej strony to jest wszystko ok, tylko że z drugiej strony, niestety, yy, to jest też tak, że bardzo dużo produkcji Netflixowych. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu yy, te produkcje Netflixowe były rzeczywiście ciekawe, one rozpalały wyobraźnię, one wiesz yy, Stranger Things, Nie, to były takie filmy, które się chciało oglądać, które były takie, wiesz, coś nowego coś coś fajnie zrealizowanego. A dzisiaj to jest w gruncie rzeczy straszny zalew chłamu jednak mimo wszystko. Są
0: naprawdę świetne serie, na przykład Ozark na Netflixie, to jest kapitalny serial ze świetnym pomysłem ze świetną obsadą. No, no co A by nie ja, mówić?
1: Ja nie mówię, że nie ma, wiesz, ja, ja absolutnie tak, nie Tak, tylko że po prostu tym, ten nie? chłam
0: się wybija za bardzo. Ja wiem, o co się rodzi, że, że trzeba czasami e, szukać, albo że, że jest za mało tych takich argumentów za Netflixem, e, bo, bo obejrzysz tego, ten, ten serial Ozark, albo obejrzysz Battle tylko Soul i, 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 i wiesz, i nagle się okazuje, że przez następne nie, kilka miesięcy nie masz co do roboty, to tak, ale jeszcze na chwilkę wracając, nie, naprawdę Niech, niech o jakości tego, tego serialu nie Zachowaj Spokój świadczy o to, że tam naprawdę jest świetna obsada. Tam wiesz, tam jest Bartłomiej Topan, nie. tam jest e, ostatnio modny e, Grzegorz Damięcki, e, Mirosław Zbrojewicz, nie? No wiesz, no, ja, ja bym mógł wymienić jeszcze kilku e, aktorów, No niektórzy są troszeczkę mniej znani, ale, ale, ale świetni, nie? Na przykład e, pojawia się e, aktorka, którą ja bardzo lubię, Katarzyna Kwiatkowska, nie? ale wiesz, dla mnie przede wszystkim to, co ja widzę, to jest świetnie zrobiony serial, ale on nie powstał, bo ktoś miał pomoc i chciał coś przekazać i ten scenariusz był pisany przez 20 osób. Tylko bazą była bardzo dobra książka, którą ktoś postanowił no naprawdę w... W odpowiedni sposób zrealizować, tak? Nie, 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 nie uciekając do półśrodków, albo. albo Bo ten, na przykład, kapitalny serial, który wcześniej powstał dla, o ile się nie mylę, show, show Maxa, czyli Royce, wiesz, przejęty przez, przez Netflixa, też nie jest zły, też się dobrze ogląda. No nie, mimo że, że Netflix go produkuje, bo to nadal jest, wiesz, bo, bo podstawa jest bardzo dobra. No, no, a, no ale to, wiesz, ja, ja, ja nie chcę bronić Netflixa, bo y, uważam, że Netflix robi też dużo złych rzeczy. W takim razie jeszcze tylko wspomnę o o jednym interesującym filmie, jednym bardzo ciekawym serialu i i, oddam oddam Ci mikrofon. I i to będzie krótko. Unknown Origins, czyli film hiszpański, też taki czarny kryminał, o policjancie, który prowadzi śledztwo seryjnego mordercy i co jest ciekawe, to jest taki dosyć gikowski e, film wszystkie te morderstwa są inscenizowane na e, właśnie ten, tą genezę czyli początek, na te origin story superbohaterów, a oczywiście oni tego nie dochodzą, od, nie dochodzą do tego od razu ale e, to jest bardzo ciekawe, kiedy e, młody policjant współpracuje z emerytowanym policjantem emerytowanym w sensie, on już przechodzi, to jest stosownie ostatnie jego dni, on przechodzi na emeryturę, ale jego syn jest takim typowym geekiem, który e, większość czasu spędza w, w, w księgarni komiksowej, albo, albo samemu po prostu czytając komiksy, Więc, ale dzięki temu jestem ekspertem, który później, jak, e, jak ten Sherlock Holmes, który pracuje razem z, z, tam z, z policją, pomaga rozwiązać zagadki, właśnie dzięki tej swojej niesamowitej wiedzy, jest e, Pani komendant policji, która, poza oczywiście bycie, bycia szefową policji, jest też z zamiłowania cosplayerką. Więc pojawia się czasami w, w jakichś takich strojach, typu, nie wiem, Kczarnika z Księżyca, coś na stronę. To jest taki gikowski, ale bardzo ciekawie zrobiony serial, bo on tak trochę balansuje, wiesz, między tą komedią, a takim filmem ala la 7, nie? Teraz się modnie tak mówi, że wszystko jest taki 7, nie? Tak ten nowy Debatman, nie? Nowy Batman mm-hmm. też jest taki jak siedem nie, Finchera. Ale to jest bardzo fajny, sympatyczny film pod tym względem. A jednocześnie, no, intrygująca, dosyć mroczna historia wiesz, o seryjnym mordercy. To jest, to jest świetne. Zresztą w ogóle jest niesamowity boty właśnie związany z, z tym głównym bohaterem, którego, którego gra Javier Rey, ale się nie mylę, zupełnie nieznany mi aktor wcześniej czyli tego właśnie głównego policjanta no ale to, to, jest, to jest bardzo fajny twist to tyle, ale wiesz takim serialem, który mnie zaskoczył, bo nie sądziłem że będę chciał go obejrzeć to jest serial na Disneyu i wiem, że Disneya masz, albo będziesz nie, miał nie, jeszcze nie mam, bo, jeszcze no, nie bo już niedługo prostu, będzie ale, będę miał. ale szykujcie się, to jest serial który się nazywa The Dropout i to jest historia e, e, Elizabeth Holmes i nie wiem czy taką dziewczynę nie Ona w wieku bardzo młodym, chyba jeszcze nie miała wtedy 20 lat. Założyła firmę Teranos. I to to była firma, która miała stworzyć rewolucyjne urządzenie do badania krwi. Czyli wystarczy. Chodziło o to, że po prostu założenie było takie, że wystarczy kropla krwi, żeby zrobić pełne badanie takie jak masz normalnie, kiedyś, wiesz, no byłeś pewnie nieraz na badaniu krwi, kiedy biorą ci ze 3-4 fiolki, a to urządzenie wielkości, powiedzmy, małego komputera miało to wszystko udostępnić. No i teraz już wiemy, bo po latach, nie? Bo to, to, to było tak z ponad dekadę temu, jak jak ta firma była założona, może nawet więcej. I teraz już wiemy, że to był. Znaczy to nie tylko był przekręt, ale chodzi o to, że początek powiedzmy wynikał z jakiegoś takiego faktycznie pomysłu, który miała ta, ta dziewczyna, ale on był praktycznie nie do zrealizowania. Ale ona nie słuchała nikogo, ale miała za to siłę przekonywania. I, i ta historia niedawno e, skończyła się w sądzie, znaczy niedawno, niedawno zakończyła się sprawa sądowa właśnie z Elizabeth Holmes, która została oskarżona o to, że o, o oszustwa, no nie? że oszukiwała inwestorów. Rewelacyjny serial. To jest w ogóle jeden z takich serialów, który ci w ogóle już polecam, jak tylko będziesz miał e, Disney+. Plus to ja wiem, że to od razu polecą Star Wars i tak dalej, ale zaufaj mi, The Dropout e, historia Elizabeth Holmes e, jest, jest warty e, tego, żebyś, wiesz, był żeby z pierwszych. Nie Mandalorian, nie, nie, wiesz, jakiś tam Obi-Wan Kenobi, który też niedługo wychodzi, tylko, tylko, tylko to. No. No. Ale już, a ty co tam ostatnio oglądałeś? Bo zauważyłem, że to jakiś taki manifest feministyczny na Apple TV.
1: Znaczy wiesz to ja bardzo często yy, w ogóle wiesz, no, tak z HBO Max, nie? Ja, ja kupiłem HBO Max, a tak naprawdę obejrzałem na nim w sumie obejrzałem na nim dwa filmy. Trzy. Yy, Batmana, tego, tego, o którym żeśmy rozmawiali i nie, cztery. Yy, I obejrzałem jeszcze dwa odcinki Phoenix Rising, czyli tego, tego filmu o byłej dziewczynie Merlina Mansona. Nie wiem, czy czy to oglądałeś, czy o tym słyszałeś. I obejrzałem Batmana Batman Returns chyba to się nazywało. Czyli drugą część... Powrót Batmana, tak. Powrót Batmana, czyli ta druga część Batmana, Tima Bartona. Którą, którą tak najsłabiej jakby zapamiętałem, ale to o tym za chwilę, bo tak zrobiłeś taką tutaj takie wprowadzenie, więc ja, wiesz, generalnie ja po prostu mam tyle różnych rzeczy, a ja nie lubię oglądać filmów w taki sposób, jak wiem, że ludzie oglądają, że na przykład, nie wiem, robię coś innego, a w tle leci serial i próbuję go oglądać, bo jakby ja nie mam podzielnej uwagi, ja i tak musiałbym co pięć minut przewijać, żeby zobaczyć, I co on powiedział, aha, a, dobra, okej, okay. czy coś mi nie umknęło, Nie. I bardzo często z żoną, bardzo często jak oglądamy jakieś seriale czy jakieś filmy, no to albo musi musi być jakaś treść, która nas zainteresuje i, i po prostu wtedy wygospodarujemy tą godzinę, albo najlepiej, żeby to były seriale krótkie takie wiesz, gdzie są odcinki 20-30 minut, ciach, ciach, ciach i sobie tak naprawdę w przerwie obiadowej możesz ten film sobie łyknąć i i, i wrócić do pracy na przykład, nie, więc ja obejrzałem bo znalazłem taki serial, który się nazywa Rick, jest tłumaczenie Roar, albo ty to powiesz bo ty to jesteś dużo nie, no tak jak powiedziałeś,
0: to jest perfekcja A, no to dzięki. Już wkleiłem do dictionary.com tą wymowę.
1: Więc zainteresował mnie ten serial na na Netflixie. To jest taki bardzo feministyczny serial, surrealistyczny. Totalnie surrealistyczny. Nie wiem, czy ty w końcu obejrzałeś chociaż jeden odcinek? Nie, nie,
0: nie. nie. Właśnie jestem teraz na etapie, że nie mam Apple TV+.
1: Znaczy ja mam, bo ja po prostu Apple TV tak jak wiesz dobrze i o tym już mówiłem. Nawet nie wiedząc, że mam, to miałem i i, i opłacałem, bo bo korzystam po prostu z innych usług Apple'a i w związku z tym ten ten Apple TV mam, mam jakby, że tak powiem z dobrodziejstwem inwentarza więc więc po prostu oglądam no i słuchaj, to jest taki serial, to są takie krótkie odcinki głównymi bohaterkami zawsze są kobiety no i oczywiście jest to serial mocno feminizujący ale też myślę, że on jest w gruncie rzeczy to się z czasem jakby odkrywa, że on nie jest właśnie tylko feminizujący, ale on jest też bardzo mocno dotykający różnych kwestii związanych z jakby z taką psychologią wiesz z jakimiś dysfunkcjami społecznymi które się pojawiają i które bardzo często mają swoje y, ugruntowanie y, w dzieciństwie y, i w różnych takich rzeczach więc y, ten pierwszy odcinek y, tam jest chyba, już nie pamiętam jaki jest tytuł tego pierwszego o kobiecie, która była niewidzialna czy coś takiego, bo to zawsze jest taki, pierwszy jest o tym potem drugi jest o kobiecie, która jadła fotografię, potem jest o kobiecie, która siedziała na półce o kobiecie, która zwróciła swojego męża albo o kobiecie, którą karmiła kaczka i tak dalej, i tak dalej różne takie odcinki i one powiem szczerze, im dalej w las, tym lepsze są te odcinki, ten z tą kobietą na półce jest fantastyczny moim zdaniem, świetny pod każdym względem Ten pierwszy jest taki moim zdaniem mało, bo bo jakby te takie naturalne skojarzenia są takie, że aha no to jest ten świat kobieta, a ten świat jest taki męski, biały. I to, że oni jej nie widzą i, i jakby nie liczą się z jej zdaniem, jest, wiesz, tu jest jakby ta warstwa taka yy, i to moim zdaniem osłabia trochę siłę przekazu, bo, bo to oczywiście dotyczy tak naprawdę, ten, ten, yy, ten, 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 ten odcinek opowiada tak naprawdę w gruncie rzeczy o, o jakby takim wyrażaniu swoich, oczekiwań swoich, wiesz, swojego jakiegoś takiego zdania i i tego, gdzie się chce być i co się chce osiągnąć, co się chce, że tak powiem, wyrazić. Nie wiem, co mógłbym więcej powiedzieć. No bardzo ciekawy serial, bardzo polecam. Nie obejrzałem jeszcze wszystkich odcinków, ale ale bardzo mi się podoba. Chociaż, wiesz, też mam takie spostrzeżenie, jak z żoną oglądamy, nie, że jakby... To jest taki kolejny serial, w gruncie rzeczy taki sam sam jest Ted Lasso czy czy Morning Show. Morning Show może trochę mniej, bo bo jednak on portretuje taką bardzo specyficzną grupę, ale ale Ted Lasso na przykład, czy czy właśnie ten serial, on pokazuje jak daleko producenci tego Apple'a i w ogóle Apple, jak daleko w ogóle odleciał to się wszystko tak oderwało od jakiejś rzeczywistości albo ten świat gdzieś uciekł nam że wiesz, my tu żyjemy w Polsce Cebulandia, my się podniecamy, że mamy kolejne darmowe gry w Game Passie i w ogóle i tak dalej i że Polska jest taka super i że my jemy dzisiaj suchary z kefirem i to jest zajebiste, a tam już jest inny świat, tam wiesz, ludzie yy, mają nowe technologie i żyją sobie w takim świecie, w którym yy, wiesz, kupno nowego iPhone'a to jest tak jak u nas kupno kostki masła, nie? Także Tro, trochę inna rzeczywistość. Yy, taka strasznie poszowa i taka, wiesz, yy, jakby pod tym względem. I też w ogóle nawet wybór tych tematów, nie? że to już nie są filmy o tragicznym, tragicznym dzieciństwie, gdzie ojciec się znęcał nad rodziną i, 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 że tak powiem, pił, tylko jakby tu już jest ten next level, czyli taki poziom tych dzieci, które się rozliczają ze swoją przeszłością i z jakimiś tam swoimi yy, jakby traumami z dzieciństwa. Jest bardzo ciekawe wiesz i, 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 i bardzo ciekawy serial godny godny polecenia z tych, które obejrzałem. No obejrzałem ten Phoenix Rising. Oczywiście ty nie jesteś tutaj partnerem do rozmowy, bo nie obejrzałeś pewnie.
0: Nie, nie, no niestety nie oglądałem, hmm. chociaż mnie zaciekawiłeś, że tutaj chodzi o Merlina Mansona, nie? A mi się wydawało, że może jakiegoś innego Phoenixa.
1: Nie no, to chodzi, chodzi o Merlina Mansona, znaczy, to, to jest w ogóle ta aktorka Ivan y, Rachel Wood, która grała w tym serialu Westworld, chyba zdaje się, o ile dobrze pamiętam, Aha. na HBO. I ona wystąpiła też w tym teledysku Hard Shape Glasses yy, Merlina Mansoma. Yy, no i wtedy była z nim w związku przez jakiś czas. No i po jakimś czasie ona. Yy, yy, to myślę, że możemy o tym porozmawiać, bo to jest to bardzo. To jakiś ciekaw... dokumentalny,
0: to jest jakiś film. jest dokumentalny. Ona sama w siebie gra, tak? Aha.
1: Tak, to jest film dokumentalny, ponieważ ponieważ dwuodcinkowy. Te odcinki są w granicach, nie wiem, półtorej godziny chyba każdy. No my to żeśmy oglądali z żoną i co chwila żeśmy pauzowali i bardzo, że tak powiem, emocjonalnie komentowali. Bo ona generalnie po tym związku z Merlinem Mansonem oskarżyła go po latach w zasadzie o to, że tak naprawdę była przez niego... Maltretowana w gruncie rzeczy, tak najogólniej mówiąc. To znaczy, i gwałcona, i zmuszana do różnych aktywności, których jakby nie chciała. Na planie tego serialu, tego tego teledysku Hard Shape Glasses, ponoć. uprawiali prawdziwy seks, to nie, był, to nie była inscenizacja i, i ekipa filmowa była oburzona jakby w gruncie rzeczy. No, wiesz, jakby mnie to zaciekawiło, bo ja też przez, przez wiele lat no, byłem fanem Merlina Mensona w gruncie rzeczy. Swego czasu rozkładałem na czynniki pierwsze jego płyty, więc, więc dla mnie to było, to było dość ciekawe. No, ciekawy ciekawy serial, chociaż oczywiście on ma swoje słabości, ma swoje, taki jest moim zdaniem za długi, rozwleczony i w gruncie rzeczy za mało w nim jest takiego mięsa konkretnego, a za dużo takiego, wiesz, takiego typowego amerykańskiego pleple, takiego, wiesz, zwłaszcza takiego takiego dzisiejszego, nie? Takiego w stylu no, wiesz, ona jest dzisiaj ofiarą, ona jest molestowana i tak dalej i teraz w ogóle to jest ten zły, męski, szowinistyczny świat, w którym kobieta kobieta jest po prostu całkowicie podporządkowana. Nie chcę, bo jakby absolutnie nie wchodząc, wiesz, w takie subiektywne, odczuwanie ofiary i, i, i powiedzmy w cudzysłowie kata, ale moje spostrzeżenie było takie mniej więcej, które się wyłania z tego serialu, że tak naprawdę Merlin Manson to jest po prostu ofiara też w jakimś sensie przemocy domowej i on niesie jakby tą spiralę zła w cudzysłowie, niesie ją dalej tak samo główna bohaterka ta Ivan Rachel Wood, tak samo przecież ona pochodzi z rodziny, w której ojciec ją zostawił, też tam są różne dysfunkcje, które się pojawiły, w związku z tym ona też jest z takiej rozje- roz- rozwalonej rodziny, też ma w sobie ten, tą spiralę zła, tylko, że ona w którymś momencie po prostu to dostrzegła i zaczęła coś z tym robić, gdzie Manson najprawdopodobniej nic z tym nie robi i jakby dalej tkwi w tej spirali. W związku z tym trochę masz takie wrażenie, że jakby ciężko jest stawać po jednej czy drugiej stronie, bo jakby z jednej strony, no wiadomo, ofiara i tak dalej, no ale z drugiej strony ona była dorosłą kobietą, się na pewne rzeczy też godziła i też w tym serialu taki jedyny zarzut, który taki najpoważniejszy, naj, naj, naj który mi się gdzieś tam pojawił, wynikał stąd, że w którymś momencie ona po prostu mówi, że od niego odeszła, nie? Czyli jakby to nie, ona nie tkwiła w takim związku totalnie toksycznym, w którym nie mogła z niego wyjść, tylko ona po prostu w którymś momencie z niego wyszła, po prostu i to, i to się zadziało tak zwyczajnie czyli mogła to zrobić wcześniej tak? a, a, a to rzuca troszeczkę inne światło, bo to już wtedy nie jest taka relacja, że ktoś cię przymusza siłą i tak dalej, Nie, ona do niego cały czas wracała i w którymś momencie cały czas jakby a, a jak już zdecydowała się, że odchodzi to po prostu odeszła i tyle, nie, i koniec i na drzwiami, a dzisiaj wiesz to tak jakby twoja żona za 10 lat ci oskarżyła o to, że nie wiem, to że ty jej kazałeś zmywać w cudzysłowie kazałeś yy, albo że ona zmywała naczynia, a ty w w tym czasie nagrywałeś podcast, że to po prostu jest kwintesencja no, wiesz, ale to też bycia jest... oprawcą nie? dla oprawcą Ale kobiety. to
0: pokazuje, wiesz, to jest ta sztuka manipulacji, w której e, mistrzami są prawnicy amerykańscy.
1: Oczywiście. biorą
0: z kontekstu coś. Coś na przykład, e, kiedy trzeba, to pokazują to w pełnej krasie. przykład, tak jak są te nagrania e, prywatne Właśnie z, z, z tych takich jakichś kłótni między Depem a, a Hert, a, 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 a są na przykład takie, takie teksty, które na przykład w pewnym kontekście nawet źle nie brzmią, kiedy są normalnie powiedziane, ale kiedy czytasz je na chłodno jako wiesz jako scenogram coś takiego gdzie nie ma tego tego kontekstu nie ma uczucia to też mogą być inaczej odbrane i to jest, nie no, oczywiście, to jest ten no, świat to, to, to wszystko
1: wiesz to też wszystko zależy w dużej mierze od jakby w ogóle poczucia empatii czy ktoś tak. nie ma czy ktoś go nie ma bo to tak. też wpływa na to jak się, jak się no. pewne rzeczy gdzieś tam wiesz tak. jakby rozpatruje co jest
0: ciekawego w tym wszystkim że kiedyś oczywiście zawsze było tak że jakieś takie znane historie z życia wzięte znaczy nie z życia wzięte, tylko prawdziwe wydarzenia historie, no to było zawsze, to był zawsze ciekawy materiał na film czy na serial tylko od jakiegoś czasu wydaje mi się, że bierze się pewne tematy i tak się, i tak się je przedstawia że automatycznie one sprawiają, że czasami masz nie, jakąś sympatię do, do ludzi których normalnie nie powinieneś mieć sympatii bo to są jacyś bandyci Jacyś zwyrodnialcy, jacyś ten, no, jest gościu, ja nie widziałem nigdy tego serialu, więc być może właśnie tutaj wypowiadam się zupełnie e, bez sensu, ale ten chyba król tygrysów, to po tym jak on się stał popularny w tym, e, dzięki temu serialowi Netflixa, to, to ludzie właśnie składają jakieś petycje, jakieś jakieś odwołania są, jakieś podobno, jest jakaś ścieżka do tego, żeby go właśnie z tego więzienia gdzieś. E, na jakimś zwolnieniu warunkowym z niego wyciągnąć. Nie,
1: to znaczy, no bo to jest też to jakby in, inna kwestia jest też taka, że w ogóle jakby żyjemy w, wiesz, ja, żyjemy w takim świecie i, i że jest jednak mimo wszystko jakaś taka e, e, takie epatowanie wiesz jakąś przemocą, jakimiś takimi rzeczami i to jest mnie na przykład to wszystko jakoś tam wkurza, nie? I na przykład wkurzyłem się teraz na siebie, bo jak śledziłeś naszą dyskusję na Messengerze to za nam mową Sika, jak nie ja, kompulsywnie kupiłem komiks, który który polecił, ale potem jak zacząłem o tym komiksie czytać, że to jest o jakichś demonach, o jakichś diabłach, o jakichś takich, wiesz, gołe babyst i to wszystko na tych rysunkach, to już odebrałem ten komiks z paczkomatu, ale z drugiej strony, aż mi tak zacząłem się zastanawiać, serio, Jules, po co ty to kupiłeś? No, jakby to w ogóle nie dla ciebie. Przecież to Siko czyta i ogląda te horrory, te jakieś takie d- diabelstwa. No, ale właśnie takie... to jest to,
0: że być może to będzie coś, co cię przekona do tego i odkryjesz sobie. Nie, nowy, to mnie nie przekonać. Jaki smak to... jakiś do jakiegoś nowego gatunku. Nie,
1: bo ja od tego odszedłem, od tego wszystkiego, wiesz, ja, ja odszedłem po prostu od, od przestałem oglądać kiedyś jakiś czas temu horrory, przestałem oglądać takie. Wiesz, mnie nie w jakimś sensie y, trochę zdradzę, bo zacząłem grać teraz w The Last of Us, y, tą wersję remaster z tym PlayStation Plusie i jakby strasznie mnie uderza to, że w tej polskiej wersji jest dużo takiego przeklinania, wiesz, i to przeklinanie jakby zakładam, że w wersji angielskiej ono zupełnie inaczej brzmi ale w tej wersji polskiej ono strasznie kuje w uszy. nie? To jest takie ciągle takie, już nie będę powtarzał. Ale ono też słów. kuje w, uszy
0: w wersji angielskiej po prostu. No, ja no, wiem, że może no,
1: ono ma kłuć w uszy, nie? może to tak, tak ma być, nie? ale mimo wszystko wydaje mi się, że w, można by było. Ale to jest zrobić takie, super trochę, wiesz,
0: takie szczeniackie, że jak coś chciał podkreślić kiedyś, że coś jest takie dorosłe i tak dalej, to musiało być to przeklinanie, nie? żeby było. A, może, a, a przeklinanie no, jest wtedy interesujące, kiedy kiedy jest tak, jakby to powiedzieć kiedy nie jest nadużywane i kiedy wiesz, że y, ona naprawdę coś daje, że ona sprzedaje jakąś emocję, nie, no ona, bo ona... my mówimy o, 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 o nie o ludziach, którzy pod tam budką z piwem rozmawiają
1: i co drugie to słowo tak jest tak trochę K... brzmi, wiesz, z, z, niestety w tym akurat Natomiast jeszcze wracając wiesz, do, tych, do tych seriali, do tego wszystkiego, no ja, ja po prostu, wiesz, ja, ja się nie chcę opowiadać po, po żadnej ze stron, bo jakby absolutnie uważam, że jeśli, a to już wiedzą bohaterowie tych filmów, tak? Jeżeli, jeżeli coś tam faktycznie się zadziało i, 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 i jedna strona była ofiarą, a, a druga była tym oprawcą i tak dalej, no, i, i była faktycznie wykorzystana w taki czy inny sposób, no to wiadomym jest, że, że przestępstwo jakieś tam się zadziało, ale nie chcę się tu bawić, wiesz, w jakiegoś takiego domorosłowego Kolombo. Natomiast yy, też ciekawe jest w tym wszystkim to, że sprawa i tak już jest przedawniona w gruncie rzeczy, nie? I jakby. I, i tam, zdaje się, FBI, niby wchodziło do tego domu Mansona, ale finalnie go nikt nie aresztował, wiesz, nic, nic nie zostało zrobione. Tam niby są jakieś inne zeznania innych yy, ofiar, innych takich dziewczyn, które on gdzieś tam uwodził i, i, i w jakiś sposób wykorzystywał, i jakieś zeznania jakichś tam, wiesz, ludzi z obsługi, powiedzmy jego koncertów i, i, i różnych takich rzeczy, którzy no ale wiesz, ale jakby nie ma, jakby dalej konsekwencji nie ma. No, czy nie ma dlatego, że, nie wiem, Manson jest jakby poza zasięgiem? Ciężko mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że akurat Manson zawsze był taką wdzięczną ofiarą do, do różnych obwiniania go o różne bardzo ciekawe rzeczy i pomijając kwestię, wiesz... Myślę, dopóki
0: nie będzie chciał kupić Twittera, to, to, to myślę, że nic mu nie grozi, jeśli chodzi o te
1: no pewnie tak no.
0: ale ja, ja zauważyłem jedną rzecz że pewne, pewne przestępstwa pewne rzeczy, które są no kwintesencją zła pewną grupę ludzi fascynują, kiedy zupełnie inne rzeczy, które są dużo mniej poważne, istotne i tak naprawdę wiesz, nie ranią tak wiesz jak czyny, czyli na przykład słowa są dla nich bardziej istotne i e, jest taki serial teraz, wspominaliśmy o nim na grupie, e, też właśnie Rafał go gdzieś znalazł, to jest ten, 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 ten audioserial na Spotify Batman Unburied, nie wiem czy miałeś okazję e, się, wiem, posłuchać, ale choćby z kilku odcinków. Nie no, ale, to jest, ale to jest kapitalnie zrealizowane, wiesz, takie słuchowisko podzielone na dwudziestokilkuminatowe odcinki, z pełną taką... Ple- takie jak, coś jak superprodukcje audioteki. Mhm. No ale generalnie, wiesz, no, z pełną pompą, no, fenomenalna obsada, znaczy fenomenalna to ciężko powiedzieć, ale jest kilka znanych nazwisk i w tym jest mój e, bardzo bardzo lubiany przeze mnie aktor Lance Reddick, którego mhm. po prostu uwielbiam. No, to on między innymi na przykład jest też znany z, z Horizon e, w tej serii. I był w Forbidden West, i trochę miał większą rolę w Zero Dawn. No, oczywiście w The Wired, w Boszu. To jest świetny aktor, ja go bardzo lubię, i on ma taki niesamowity głos, że jak słuchasz tego głosu, to, to aż ci ciarki przechodzą, nie? No, jest kilku takich aktorów amerykańskich, Keith David między innymi, gdzie po prostu słuchasz i, 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 i wiesz, i po prostu zamierasz, nie? I on tam gra Ojca Bruce Wayne, w ogóle to jest bardzo ciekawa historia. W każdym razie. Jest tam taki moment, w którym e, śledztwo, no też trochę zdradzam, ale e, pewne śledztwo, nie powiem o co chodzi, prowadzi Barbara Gordon, nie? Córka komisarza Gordona. No, to, to, ktoś się interesuje światem e, uniwersum Batmana, to wie o co chodzi. No i ona jest taka, wiesz, z tych takich, wiesz, goody, goody cop, nie? które uważają, że na przykład, nie wiem, taki typowy policjant, który jest brutalny, to jest zły, ale jej metody... Które ona stosuje, to już są ok. Nie? Czyli na przykład yy, włamywanie się tam gdzieś na komputery, nie? podrabianie podpisów przełożonych, nie? jakiś dokument, to jest ok, bo to jest w słusznej sprawie. Wiesz o co chodzi? Bo historia ją oceni, że ona do, dzięki temu doprowadziła do czegoś dobrego. I też jest taki moment, w którym ona właśnie dzięki tym yy, machlojkom yy, doprowadza do tego, że Riddler zostaje wypuszczony z Arkham Asylum, żeby jej pomagać w tym śledztwie, które ona prowadzi. I ona czasami okazuje jakieś takie współczucie liderowi, że wie, że, no nie, no, jak oni mogli ci to powiedzieć? Przecież jesteś człowiekiem, coś takiego, nie? A my mówimy o, o, o wiesz, o przestępcy, który siedzi w Arkham Asylum. wiesz, no, znasz znaczy, wiesz, tą nową wersję Riddlera ale... z, z Batmana. Że to, 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 nie są grzeczni chłopcy, którzy trafili do. Nie, no do, tak, do ale to jest
1: właśnie, ale to jest właśnie, to jest to właśnie to, o czym mówię, w odniesieniu do Mansona. bo w tym serialu, jakby nie ma powiedziane wprost, że Manson to jest też ofiara. Tylko to jest moja interpretacja. I to jest tak samo właśnie, rozumiesz, ci ludzie chodzi o to, że to jest też takie empatyczne spojrzenie również na tego przestępcę, tak? Wiesz, no bo no, on się stał przestępcem. To wyprodukował ten serial. Ale chodzi serial. mi o to, że Czy on się
0: z kręgu na przykład yy, y, Merlina Mensona. Nie, no dzisiaj. co?
1: Nie, no bo serial jest absolutnie jakby po stronie. No chyba to wyprodukował? No Aha. serial jest absolutnie po stronie Ivan Rachel Wood. Ona jest pokazana jako absolutna ofiara i ta, która domaga się teraz walczy o prawdę, tak? I o to, żeby zbrodniarz i przestępca został ukarany i wali głową w mur, nie? I w ostatniej scenie filmu jakby cieszy się, że wreszcie nazwała swojego oprawcę Merlinem Mansonem, bo ona tam jest, w, jakby mówi o tym, że była w takim związku i tak dalej i to jest w sferze domysłu, aż, aż w końcu oficjalnie powiedziała, że to jest faktycznie Merlin Manson, to było już pod koniec 2020 A, roku, ona taki coming out powiedzmy, wiesz, jakby nastał. Więc to nie do końca jest tak, jakby to nie jest serial, który w jakikolwiek sposób jest zainteresowany poszukiwaniem, znaczy inaczej, on jest pewnie zainteresowany poszukiwaniem prawdy pod warunkiem, że to jest prawda pod tytułem Ivan Rachel Wood, tak? To, 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 są, to, to tak samo jak serial też na HBO jakiś czas temu oglądałem i, i który wyszedł odnośnie yy, tego, że Woody Allen molestował swoje dzieci yy, przysposobione, tak, konkretnie i, i już nie pamiętam jak ona się tam nazywa, tą bohaterkę. To ten serial był robiony wyłącznie z perspektywy tej strony, która oskarża yy, Woody'ego Allena o molestowanie. Oczywiście yy, i wiesz, i, tylko że jakby ciężko w ogóle podejść do tej sprawy, bo tak z jednej strony oczywiście one pokazują, wiesz, yy, tu, w ogóle tu jest, jak już zaczęliśmy ten temat, to ja jeszcze rzucę dwa swoje spostrzeżenia, bo jakby ciężko jest w ogóle to wszystko dla nas jako widzów weryfikować, bo my tak naprawdę jesteśmy troszeczkę, y, wiesz film to jest w ogóle film, generalnie to jest sztuka manipulacji, nawet jeżeli to jest zwykły film o Batmanie, to jest manipulacja, bo chodzi o to, że on jest tak skonstruowany, żeby konkretne emocje i konkretne rzeczy wzbudzić w widzach, w związku z tym y, to jest już manipulacja, tak, to, to w każdym filmie a taki film również jest pewnego, w pewnym sensie manipulacją, ponieważ on prezentuje i przedstawia tylko jedno stanowisko Oczywiście pojawiają się w tym filmie takie informacje, że Woody Allen nie zgodził się wystąpić, nie zgodził się wypowiedzieć, Merlin Manson nie zgodził się wystąpić, nie zgodził się wypowiedzieć i w ogóle wypowiedź Mansona i jego prawników, że to wszystko jest bzdura, że to są tylko rzeczy, które go szkalują i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam drugie takie spostrzeżenie, że Zobacz, w jakich czasach my w ogóle dzisiaj żyjemy, bo dzisiaj my jesteśmy w stanie tych wszystkich gwiazdorów, czy muzyki, filmu, estrady, my jesteśmy ich wszystkich w stanie prześwietlić. Jesteśmy w stanie wszystko o nich wiedzieć, tak? Jesteśmy, wiemy o nich bardzo dużo. Nie wiemy tak wiele o ludziach, nie wiem, żyjących 200 lat temu, 300 lat temu, 400 lat temu, tysiące lat temu. Coś tam wiemy, ale nie wiemy tak wiele. I teraz jest takie ciekawe pytanie, które się tu rodzi, tak? Na ile zmieniłaby się nasza percepcja Jana Kochanowskiego, gdybyśmy tak dokładny sposób mogli prześledzić, nagle by się okazało, że Jan Kochanowski to był tak naprawdę taki typowy polski ojciec rodziny, który, wiesz, wszystko miało być tak, jak on chce i tak dalej. Nie? No nie wiemy tego. My znamy no tak, tylko jest jego... Jeszcze wiesz, jest
0: jedno to, tylko, że to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo okazuje się, że wystarczy szczępek wiedzy albo coś z, z biografii Kochanowskiego, co by w dzisiejszych czasach nie podobało się, żeby przekreślić całkowicie jego, jego osobę. No, Mimo, że to jest tak naprawdę tak, interpretacja pewnej rzeczy. Interpretacja, tak się dzieje no, z z, byłby... z pewnymi e, tam, e, ważnymi postaciami z historii Ameryki. No nie, tam dla, dla, dla jednych Amerykanów wiesz, ważnymi, dla innych powiedzmy, no już z taką plamą na, 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 na życiorysie, że prawdopodobnie oni powinni być usunięci z ksiąg historii.
1: Ale wiesz, ja, ja nawet nie chcę wchodzić w kwestie y, już takich bardzo konkretnych przypadków i, i, i jakby tak konkretnie mówić, że y, winny, niewinny i tak dalej. nie? Bo bardziej jakby w dalszym ciągu dla mnie dużo ciekawsze pytanie tutaj, które jest, to jest właśnie to pytanie, y, czy faktycznie y, jesteśmy, y, czy powinniśmy czy powinniśmy faktycznie tak bez. Bez. bez jak to powiedzieć? Bezrefleksyjnie w zasadzie kancelować tak. czyjąś twórczość i, i, i jakąś osobę, dlatego że. No i właśnie tutaj się pojawia litania zarzutów, tak? Nie wiem, komuś wyrządził krzywdę, czyli znowu wracamy do Jone'ego Depa, który został wylany, wyrzucony z tych wszystkich obsad i tak dalej. Nagle wiesz, cały, cały jego dorobek twórczy jako aktora. Notabene, y, Merlin Manson jest ojcem chrzestnym córki Johnnego Depa i Vanesy Paradis, tak swoją drogą. W ogóle to jest też ciekawe, że jest ojcem chrzestnym, nie? A jednocześnie jest w kościele szatana jakimś tam, y, tym y, honorowym y, y, członkiem, więc to w ogóle, to jakiś w ogóle ten świat stanął na głowie, nie? natomiast, ale wiesz właśnie to jest jakby, czy, czy faktycznie wiesz, bo ja z jednej strony nigdy nie byłem wielkim fanem talentu aktorskiego John'ego Deppa, ale też z drugiej strony mam do niego duży sentyment, wiesz, i, i do tych jego, moim zdaniem, niekoniecznie jakoś bardzo udanych ról, ale, bo mi się tam nie podobał specjalnie jako Jack Sparrow, ale z drugiej strony on jakoś ukształtował no, tą postać. że
0: tam, nie wiem, co gruzi Gilberta Graypa nie? Bo to jest klasyka. Tak.
1: tak, to znaczy wiesz, ja, ja nawet nie to, że no, do doceniam... To bo...
0: fantastyczna obsada, więc tam nie tylko jego No, tam jest jego wkład.
1: DiCarpio i tak dalej Dwie è strano.
0: Dì Carpio, Mam tu tu odcinka. Dikarpio. <laughs>
1: dokładnie. Natomiast, wiesz, natomiast yy, to jest, yy, ja, ja nie jestem jakby fanem, takim wielkim fanem Johnnego Depa ale też jakby nie, wewnętrznie coś się we mnie buntuje, bo, bo z drugiej strony, wiesz, ja raczej patrzę na tych ludzi, na, na takiego Mensona czy nawet Johnnego Depa to jak Rafał ostatnio opowiadał, że Johnny Depp to jest alkoholik, wiesz, i tam pije, bo oni się też zmagają z tymi swoimi jakimiś problemami, nie radzą sobie z tym, yy, popadają w różnego rodzaju, wiesz, yy, czy uzależnienia, czy właśnie te dołki i jakby, no i jak, jak Zwykli ludzie, no po prostu upadają, i teraz a jednocześnie są też dostarczycielami tej kultury, powiedzmy, no czasem popularnej, czasem trochę wyższej i tak dalej. Wiesz, bo ja cały czas, cały czas słucham Mansona i słucham różnych jego płyt i jego kreacji, i kurde, no z takiego. I jego czysto... wersji tainted
0: Love. I, i... Love.
1: I, I wiesz, nie no, ja bardziej płyty wiesz, typu Antichrist Superstar czy, czy Mechanical Animals, nie? To jakby uważam, że to cały czas na poziomie kreacyjnym, tekstowym, muzycznym to są naprawdę świetne rzeczy. I i jakby i teraz co, i mam to wszystko wyrzucić do kosza, dlatego że kogoś skrzywdził. Oczywiście ja, ja absolutnie go potępiam i, i, i jakby tego nie mówię, ale, ale wiesz, yy, i znowu. To wszystko
0: i... zależy od, od perspektywy, bo chodzi o to, że yy, pytanie jest, ok, czy masz wyrzucić? No pewnie nie. Ale czy masz na przykład wspierać osobę, czy na przykład nie wiem, swoim portfelem finansowo, czy, czy w jakiś inny sposób? Nie, znaczy, ja się tak go wsparłem, że, tak? Bo, ja, bo ja te płyty no tak.
1: kupiłem, wiesz, wszystkie, jak one wychodziły, 20 no to jest lat to, że temu. je
0: wyrzucisz, to mu nie zaszkodzisz, wiesz o że nie zaszkodzi to, że. Nie ma znaczenia, płyty, które nie, kupiłeś, ale, chodzi mi o,
1: wiesz, ale chodzi mi o to, że mam wrażenie, że to jest tak. Najpierw uczyli nas w podstawówce i w liceum, żebyśmy jak czytamy wiersze, czy opowiadania, czy książki, to żebyśmy też szukali tego kontekstu twórcy i starali się spojrzeć na literaturę, opowiadania, filmy, także w kontekście przeżyć samego autora jak te jego przeżycia faktycznie rezonują w jego twórczości. A potem przyszła współczesność, która wywaliła to wszystko w kosmos, odjechała z tym totalnie i powiedziała, no tak, ale jeśli ten twórca jest zwyrodnialcem, to my już totalnie musimy go potępić, nie? I jakby poszło to w drugą stronę, gdzie, gdzie tak naprawdę wszędzie potrzebny jest jakiś taki trochę zdrowy rozsądek i, i tak naprawdę interpretacja, bo teraz jest druga kwestia. W ogóle ja wierzę, zawsze wierzyłem w coś takiego, że interpretacja dzieła, literatury, książki, opowiadania, dzieła sztuki, tekstu kultury w tym najszerszym możliwym znaczeniu, to też jest pewnego rodzaju twórcza wypowiedź i, i jakaś taka zabawa, wiesz, i gra z odbiorcą. Ja wierzę i zawsze wierzyłem w coś takiego, że recenzja gry, filmu, książki to jest coś więcej niż tylko powiedzenie 9 na 10 i niż tylko wypunktowanie, a grafika taka, grafika taka i taka. Najlepsze recenzje to są takie, gdzie jest właśnie otwarcie jakichś furtek interpretacyjnych, pokazanie, że można spojrzeć na dane dzieło jakby trochę inaczej, wiesz, w trochę innym kontekście. W związku z tym jakby to powoduje, że jakby ja nie będę nigdy kancelował, Wiesz, to tak jak dzisiaj mówimy wyrzućmy z palmy Czechowa, bo Rosja zaatakowała Ukrainę, tylko jakby nie zastanawiamy się nad tym, że taki Czechow być może nie ma nic wspólnego z Putinem. A może nawet by potępiał Putina. Może dzisiaj byłby tak jak Gary Kasparov. Ale to jest właśnie, o to chodzi, no nie,
0: że że, ja rozumiem, że generalnie teraz nie wiem, zachwycanie ja, wiesz, się, bo to, potępny, tu, wiesz, kulturą rosyjską, właśnie przez czytanie Dostojewskiego i tak dalej, to, to nie jest na miejscu, nie? Nie, 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 nie powinno się chwalić teraz, że sobie puszczam teraz czajkowskiego czy coś takiego I ja rozumiem, że są pewne takie sentymenty yy, wiesz, negatywne i, 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 i e, jeśli gdzieś miałby być jakiś koncert muzyki rosyjskiej, jakichś rosyjskich kompozytorów, to to się teraz, wiesz, no teraz nie czas i miejsce na to
1: może, Dobrze, wróćmy do wróćmy do, tak, wróćmy do chwilkę do tego
0: Ja jeszcze raz tylko przypomnę, bo by może w kontekście nie, 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 nie podkreśliłem tego, że Juliuszu, masz Spotify, każdy ma Spotify. Ściągnij sobie, nie wiem, czy jest sześć odcinków, czy więcej, tego Batman Unburied. To jest kapitan... Wiesz, to jest, zaczyna się w ogóle jako taka historia alternatywna, bo yy, nie, nie pojawia się Batman, ale pojawia się Bruce Wayne, to tak trochę zakreślę, który jest patologiem, i to takim dosyć specyficznym patologiem, no nie? który uh-huh. e, bada ciało ostatniej ofiary e, seryjnego mordety zwanego chyba nie, e, żniwiarzem, nie? The Harvester. Uh-huh. I e, no, dosyć szybko dowiaduje się, że, że Bruce Wayne jest, jest no, do, bardzo dobry w tym, co robi. No, robi dosyć specyficznie. Nie pojawia się Batman, ale pojawiają się jego rodzice. Czyli wiesz, ta słynna historia, tej, ta geneza Batmana, no czegoś, coś tu nie gra, nie? Coś jest zachwiane. I to, w jaki sposób jest to zrealizowane, no to powoduje, że, że może, najlepiej się to ogląda, kiedy jesteś takim maksymalnie skupionym, zamykasz oczy i przez to, że to jest superprodukcja, więc tam jest mnóstwo dźwięków, wiesz, w tle. Te sceny są budowane no, fenomenalnie tym, 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 tym drugim, trzecim planem dźwiękowym, nie tylko tą, 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 tym pierwszym planem dialogami, że ja to po prostu wchłaniam, a później jeszcze raz przesłuchuję, żeby, wiesz, wyłapać jakieś dodatkowe smaczki i tak dalej, więc yy, i to jest coś, co można bardzo szybko przesłuchać, bo tak jak mówię, odcinki, odcinków na razie chyba, dopóki, które ja widziałem albo które ja przesłuchałem, było 6, po 20 parę minut yy, świetnie się tego, yy, tego słucha, no. I tutaj już oddaję tobie yy, yy, już tak. mikrofon.
1: Ja, ja jeszcze powiem w takim razie, o jak już zacząłeś o tym Batmanie, no to ja y, odświeżyłem sobie powrót Batmana i ten film się bardzo fajnie zestarzał. I ja tylko powiem, że y, oczywiście, wiesz, to jest taka kwintesencja filmu y, będącego ekranizacją komiksu, gdzie jest mnóstwo takich y, y, rzeczy, które się w tym filmie pojawiają, które ty jako widz oglądasz i tak sobie myślisz, ale dlaczego? i jakby nie ma odpowiedzi, wiesz, jakby jest mhm. przejście na znaczy, ten rozkazów. To jest groteska.
0: Mi się wydaje, że to jest taki
1: taki. Nie, taki no tak, taki, ale tak, tak, tak. Ale chodzi o to, taka że konwencja poziom, tego. Ale ten poziom umowności pewnych rzeczy jest, jest tak dalece. Yy, posunięty, tak wysoki, że wiesz, że jakby yy, po prostu musisz nad tym przejść do porządku dziennego. Nie? No bo tam na przykład, wiesz, taka, taka prosta rzecz, nie? że ten pingwin został wrzucony, wyżu- jego rodzice go wyrzucili i on w tym Zo został wychowany przez pingwiny i tam jeszcze, i, i tam ma swoją kryjówkę i tak przez cały film się zastanawiasz I co, i policja nie wie, że w tym zoo on ma tą kryjówkę i z tymi pingwinami i what the fuck? Nawet jeśli to jest, wiesz, zapomniane czy coś, przecież można było go wytropić, nie? ale Także tam jest dużo takich te dzisiejsze Batmany od czasów, myślę, Nolana i tak samo z tym nowym. One jednak starają się być takie dużo bardziej wiarygodne w wielu kwestiach, że nawet jeżeli oczywiście, nie wiem, masz te słuchawki w uszach to ta technologia słuchawek w uszach i tego, że nagle się słyszą, ale jakby nie słyszą tego szumu, wiesz, idziesz na dyskotekę tak samo było w Uncharted, nie? Idą na, na dyskotekę, czy gdzieś gdzie jest mnóstwo hałasu dookoła, ale jakimś cudem te inne hałasy nie są rejestrowane, tylko jest rejestrowany głos z mikrofonu, który masz umieszczony w uchu. Nie? No to jest właśnie
0: ta technologia Noise Cancellation.
1: Technologia jutra, tak? Której, której jakby nie ma. Więc, ale gdzie ten mikrofon, wiesz, ale nawet w Noise Cancellation no gdzieś ten mikrofon musi być, nie? On jest na zewnątrz, a tu wkładasz taką, takie ziarenko do ucha, do środka, nie? Nie no, wchodźmy to, to w te Dotykać Niekacili tam
0: kości jakieś tam. Nie, nie, w, nie wchodźmy, polegniesz,
1: polegniesz. Więc, y, więc, więc tutaj wiesz, y, y, to, to może nie jest aż w tę stronę. Natomiast y, natomiast co mi się podoba w tym filmie. Podobają mi się w nim, podobały mi się w nim efekty specjalne. Że one są naturalne, że to wszystko jest robione. Wiesz, tam nie ma komputera, a no to jeżeli jest fizyczne, to. Jest, tak, to, jest to jest jakiś tak, to, to, jest, to jest jeszcze przedkomputerowe. To jest jeszcze inna epoka, wiesz, realizacji kina, jest kapitalnie sfotografowany ten film. Naprawdę jest znakomicie zainscenizowany. świetnie grają aktorzy. Łącznie września strasznie zjechali, Michelle Pfeiffer. Natomiast Michelle Pfeiffer w roli. no ja tyle ja razem z Sikiem, że... że ona jest przeseksualizowana nie, ja... i tak dalej, ale szczerze ja powiedziacie. Powiedziałem... Ja tak. uwielbiam
0: Michelle Pfeiffer. Dla mnie Dla to mnie jest Michelle Pfeiffer najlepsza kobieta kot.
1: To jest najlepsza kobieta kot, jaką ten widziałem. To strój
0: właśnie z tych ład. Z Znaczy, On jest. jest, on jest znaczy wiesz, ta kobieta reszta reszta kot zawsze tym... miała być yy, trochę przeseksualizowana. No oczywiście, właśnie, ta, ale taka jest kobieta jest ta kot. Ma ma te siedem no rzeczy. To jest
1: ta kotka, wiesz, to jest ten, ten aspekt taki. Więc ona wiesz... musiała
0: mieć ten seksapil. trochę że tam, tam jest trochę. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale wiesz, to jest to jest ten taki strój, trochę taki fantaz, wiesz, ta, to jest ta lajkra, wiesz, to jest ten nie, ten, ten no śliski, tak. znaczy, to jest f- f- tych taka skóra, taka skóra, więc wiesz, takie no, wyobrażenie, że to jak ona tam y, podchodzi do, zapomniałem jak się nazywał ten, y, ten y, ta postać, którą grał Christopher Walken.
1: Shrek, Max Shrek, on się nazywa.
0: No, 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 to, to wiesz, to to, 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 to taki... Nomen Omen tak, Shrek. Wiesz, tak <laughs> Ale mi się bardzo podoba właśnie. Ale tam jest lepsza e, scena, bo tam ta.
1: jest taka scena, jak mhm. ona y, przechodzi do pingwina i chce z pingwinem, wiesz, nawiązać, a, a pingwin z kolei jest takim zwierzakiem, wiesz, oni próbują z niego zrobić burmistrza i tak dalej, on jest taki, w ogóle Dany DeVito jest zarąbisty w tej roli i on jest taki, wiesz, zezwierzęcony i on, jak rozmawia, wiesz, z tą kobietą kot, to on cały czas, ta rozmowa, ona mówi, że chcą tego Batmana, ale on cały czas w domyśle myśli, że on się po prostu prześpi z tą kobietą kot i ona będzie, wiesz, jego, y, zado- będzie, będzie go zadowalać, wiesz, w, w łóżku troszkowych tematach, a nie, a nie w tych... I to jest tak zarobiście zrobione, tak skontrastowane, a ona z kolei wykorzystuje ten swój seksapil i to wszystko, nie? Więc to jest oczywiście przerysowane, ale to jest po prostu, wiesz, tak jak... Ja miałem takie wyobrażenie m, tych starych Batmanów, że one są takie... M, że takie, wiesz, że okej, okay, że to jest taki duży sentyment, wiesz, do tych filmów miałem, oczywiście, bo to były pierwsze filmy na VHS-ach, które się oglądało, ale z drugiej strony tak nie traktowałem ich poważnie, ale teraz widzę, że ta, zwłaszcza ta wizja Bartona jest, y, naprawdę to jest, to jest jakby, to jest ten autorski sznyt, to jest ta pieczątka, która tam, y, która tam jest za, założona. Jest zupełnie inna wizja niż znaczy, wizja tak, Nolana, tak. ale w dalszym ciągu to jest, y, no to mi się znaczy bardzo podoba. Ona, trochę,
0: wiesz, bo ona, ona w, y, zrobiła taką mieszankę dwóch stylów te, tego Batmana, jaki był, bo wcześniej ja już nie mówię o tam latach 60., ale wcześniej Batman to był taki gościu, taki, tak, detektyw w rajtuzach, nie? Mm-hmm. Wiesz, nie był mroczny, miał tego kompana dzieciaka Robina, nie? Bo on się już pojawiał, no wiesz, to tak. Robin, to nie był jakiś dodatek później, tylko on dosyć szybko się pojawił, nie? Bo musiał, ten, ten Robin byłbym tą postacią dla, dla młodych chłopców, którzy się chcą z kimś identyfikować, nie? Nie mogą, że starszym facetem, gościem takim, tylko, tylko jak z nim. I, i, to był ten taki zabawny Batman i ten, ten e, Batman Adama Westa, ten z lat 60. serial, mm-hmm. był taki właśnie śmieszny, slapstickowy i tak Nie, dalej.
1: No, to, to, to szkoda gadać, no.
0: Tak, i później było coś takiego, że przyszedł właśnie ten mroczny rycerz, wiesz, te komiksy, to, komiksy to, to wszystko zaczęło, tak, zaczęły tworzyć, Nową, nowego Batmana, taki reboot, taki na kina poważnie. Nie,
1: No tak, no i, i jakby na kanwie tego, czy powiedzmy może tak. na, na tej to fali to... tego tego takiego nowego odświeżenia tego Batmana mhm. powstaje Batman 89 tak. rok Tima Bartona i potem druga część, kontynuacja nie tak. wiem, który 90 czy 91. I on jest
0: tak y, y, znaczący, tak charakterystyczny, że ta, y, ta muzyka chyba dla niego Elfmana, nie? ten charakterystyczny motyw Batmana, on, on później jest y, głównym motywem, wiesz, Wielu produkcji wiesz, związanych to, z Batmanem, to, 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 co serialu to... animowanego e, związanego z Batmanem. Zresztą serial animowany dużo czerpie, właśnie jeśli chodzi o tę estetykę, mimo że jest no, rysowany, nie? więc nie ma takich szczegółów. Wiesz, ten, ten gotyk, nie? Ten, ten klimat tego gotam nie jest aż taki, ale jest taki, ja to mówię, że to jest taki e, e, retrofuturyzm że jednak mamy te nowoczesne zabawki.
1: Ale mówisz teraz o tym nowym Batmanie, czy o tym Batmanie Bartona? Nie, nie,
0: ja mówię o tym, w ogóle o, o tym, o tym e, co zawdzięczamy właśnie Bartonowi, co się później przekładało na, na, e, na serial i oczywiście też na, na, e, na tego najnowszego Batmana trochę, tak, bo te Batmany na przykład Nolanowskie, to one są bardzo współczesne, w tym sensie, że tam, tam nie ma tego, co ja nazywam tym właśnie retrofuturyzmem, że nie ma tego takiego stylizowania, czegoś tam jest wszystko nowoczesne te technologii, które są, batmobile Batmobil wiesz, jest nowoczesny tam, ja, ja, ten strój jak... Batmana jest nowoczesny nie no tak, ale I, wiesz,
1: jak, jak ja obejrzałem Batmana teraz tego Bartona tak to, to, to sobie odświeżyłem to, tego drugiego Batmana tego Batmana returs właśnie, powrót Batmana yy, to też wyjaskrawiła mi się największa słabość w gruncie rzeczy i największy zarzut do tego nowego Batmana bo dla mnie w tym nowym Batmanie yy, te postacie yy, poza samym Batmanem to te pozostałe postacie czy kobiety kot, czy one moim zdaniem zostały strasznie spiłowane to znaczy one są takie strasznie mało wyraziste pingwin nie jest w ogóle pingwinem jest po prostu zwykłym, kolejnym jakimś przestępcą, który, który gdzieś tam sobie funkcjonuje. Ten przestępca grany przez Johna Turtura tak samo. Komisarz Gordon jest totalnie niewyraźny dla mnie. Yy, gdzie w ogóle w tym Batmanie to ma <grywa> Tima Bartona, a komisarz Gordon to jest już taki naprawdę podstarzały gość nie? z wąsikiem, Taki grubiutki, jedzący pączki. Nie? Na, yy, jakby policjant. Inna sprawa. Natomiast, ale chodzi o to, że jak patrzysz na tego Batmana Tima Bartona i patrzysz na tego Maxa Szreka, którego gra Christopher Walken, Patrzysz na pingwina. To są tak wyraziste kreacje. Wiesz, nie tylko one są wyraziste aktorsko, to są świetni aktorzy, ale one są też wyraziste, jakby one mają jakąś od razu, wiesz, po zachowaniu, po tym jak te postacie są narysowane, za- napisane w scenariuszu, jak są zagrane, od razu ty wiesz co to są za postacie. Y- Kobieta kot, prawda? Y- Pingwin oczywiście. Sam Batman, y- moim zdaniem niedoceniany chyba jednak mimo wszystko. Michaela Kitona który jest świetny, mi się bardzo podoba Michael Kiton w tej roli. O, o,
0: o, o, y- co, on chyba nawet jakiś taki powrót się szykuje. Y- y- jego, 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 znaczy... Nie wiem dokładnie w jakim serialu, w jakim kontekście, czy może w filmie, ale, ale podobno ma właśnie znowu tak, Grać Batmana.
1: No ciekawe. No, no. Na, pewno, na pewno, wiesz, no nie zdziwiłbym się, bo wydaje mi się, że Batman u Millera też jest takim Batmanem podstarzałym, więc kto, kto, kto wie, czy to nie będzie jakiś powrót do, do tych korzeni. Wiesz. Znaczy wiesz, Czas powrót morcznego rycerza
0: w... jest zekranizowany jako film animowany, ale chętnie bym zobaczył właśnie taki film zrobiony w stylu tego nowego The Batman, ale będący ekranizacją właśnie powrotu różnego rycerza.
1: Nie, ja bym wolał jednak, żeby to była już jakaś nowa wizja. Nie, nie, ja nie wiem, czy ja bym chciał dalej eksplorować tą wizję y, tą, tego najnowszego Batmana, bo tak jak mówię, dla mnie największym zarzutem Pattinson jest świetny, y, natomiast tak jak mówię, dla mnie kobieta-kot i relacja kobieta-kot-Batman jest tak wyjałowiona y, w tym filmie. Y, zobacz sobie na relację y, kobieta-kot-Batman właśnie w powrocie Batmana tam no tak, tam, ale emocje, tam jest flirt tam jest, tam jest, tam jest flirt, tak... ale taki flirt, że on się boi, ona się boi, ale no wiedzą, wiem, że są a, sobie A tu mamy trochę emo,
0: wiem, w tym nowym Batmanie mamy emo, sp... wiesz. Nie, nie, nie pokażę ci tego.
1: Nie, to jest spiłowane no. i mi się to nie podoba. Znaczy, nie, nie podoba no. mi się po ale prostu znaczy, to.
0: Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że mi się, że mi się nie podoba, bo ja, ja uważam, że to jest po prostu taka inna koncepcja. Nie no, inna koncepcja, ale zdaniem, ja, ja po prostu yy, mówię, że mi się ona nie podoba. Nie jest zła. Bo to chodzi o to, żeby, wiesz, jak masz na przykład takich aktorów fenomenalnych, jak Jack Nicholson, no nie? Jak, jak właśnie Michael Keaton. Kim Wiedząc, Bain, że to jest Roku, so... to tak samo, tak. że to są Batmanie. postacie, które kradną show, no nie? i nagle wszystko, kiedy oni się pojawiają na ekranie, jest drugorzędne, wiesz, jest, 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 jest dalszym planem. A tu, w tym nowym Batmanie, tak jak mówisz, wszystko jest takie, jakby troszeczkę nie wiem, w... pozbawione, znaczy te emocje są, ale tutaj wszystko musi grać, wiesz? I ja uważam, że, że, że turturo jako Falconi, czy, czy yy, w tej wersji pingwina, wiesz, Colin Farrell, oni ciekawie wypadają, no nie? Tylko, że to ping-win... nie jest pingwin właśnie, no właśnie. taki batmanowy. On to jest... nie ma... to, to, jest, no, to jest mówię, pingwin, ta postać jest
1: wyjałowiona, no. Tak, Jakby no, tutaj to, nie, że... ma, nie ma
0: tych, tych elementów, które, które są potrzebne bo. czasami, czyli takiego, wiesz, takiego realizmu magicznego, nie? że mamy po prostu gościa, który jest jakimś taką krzyżówką, właśnie jakiegoś, nie, dzikiego zwierzęcia i, i człowieka.
1: Ale jak wrócisz do, wiesz, do do tego, do Batmana Nolana, Batman Begins na przykład, no to czy Joker? czy fantastyczna przecież Hifa ledgera genialna absolutnie kreacja Cie, nie, nie ośmielam się powiedzieć którą wolę bardziej ale to jest właśnie taki znakomity przykład znakomity przykład że z jednej strony możesz mieć tego batmana Nicholson, tego jokera Nicholsona, który jest zupełnie inny, jest, jest teatralny, jest z jednej strony połączeniem gangstera, bo na początku Nicholson jest, jest Jackiem, chyba riperem tak jest jest po prostu gangsterem, yy, takim, wiesz, yy, zbrojnym ramieniem mafii, a potem przechodzi na tą stronę takiego jakiegoś totalnie świrniętego, wiesz, przestępcy, gdzie, gdzie mu od, od, odbiło, tak? I a, takiego socjopaty. Ta. Takiego socjopaty, ale w, taki te, w takim teatralnym wydaniu. I to jest świetna wizja Nicholsona. Ale wizja Heath'a Ledgera jest równie wyśmienita, jest, wiesz, jest zupełnie inna, ale jest równie wyśmienita, jest jakaś, tak samo tu wejście. No, wiesz. jest
0: bardziej przerażająca, wiesz, jest taka, to znaczy to w jednym mamy człowieka nieobliczalnego, ale, ale jednak bardziej się boisz Ledgera, nie? No
1: wiesz, no bo Ledger jest bardziej realistyczny, bo bo ten Batman jest bardziej realistyczny. Z kolei Tim Burton to jest gruba krecha, tak? To jest, wiesz, te postacie są rysowane i pisane takim bardzo, wiesz... no, taką mhm. grubą kreską. W związku z tym, wiesz, to jest zupełnie inny poziom abstrakcji, że tak powiem, yy, jedno i drugie dzieło. I teraz wracasz do tego dzisiejszego Batmana, no i jednak te postacie, pingwina, postać Falconiego, mm, moim zdaniem brakuje tym postacią ikry, no niestety. No. Kobieta-kot jest totalnie mdła dla mnie, absolutnie. Ja rozumiem, że się może podobać dziewczyna, natomiast yy, jako postać jako, jako postać napisana... W no, mi się zdaniem... bardziej
0: podoba w filmie i ta kreacja kobiety-kot, tej Seliny Kyle i to jak ona wygląda, niż na przykład w rzeczywistości. Na przykład jej jakby moim zdaniem yy, yy, bardzo dobrze wypadło. No ale to już jest kwestia... Już teraz to jest kwestia subiektywna. Prefer- Wiesz, to ta, jest kwestia może gustów, subiektywna. Tak.
1: Rozumiem, że tobie do, do ciebie to bardziej przemawia, do mnie nie. Yy, więc ten, yy, Ja natomiast na pewno będę oglądał dalej Batmany. To znaczy zamierzam yy, iść, brnąć w to yy, mhm. G dalej i, i, i iść
0: teraz... No teraz w... mamy Batmany, które są znowu powrotem do tego slapstiku. Na przykład jeśli chodzi o Batman Forever, to poza ścieżką dźwiękową, gdzie tam są fantastyczne takie kawałki, jakie Sila chyba Kiss Kiss by a Rose, nie, Nie już nie nie pamiętam dokładnie tu, ale jest jest Przepiękna znaczy ja, ta piosenka. Ja, ja oglądałem... I ta, ta, ta ścieżka dźwiękowa zrelacyjna to sam film jest po prostu do pominięcia. Tak. Czy
1: znaczy, wiesz, ja oglądałem te, te, te Batmany, nie, nie, nie widziałem chyba tego Batmana tego czwartego, czyli tego z Mr. Freeze, zdaje się, tak? Ze Schwarzeneggerem. Natomiast tego trzeciego Batmana, Batman Forever, chyba oglądałem i pamiętam, że on mi się już wtedy jakoś tak specjalnie nie podobał. I, i, i jak przez mgłego pamiętam, dla mnie był taki najmniej wyraźny. Te, te Batmany Bartona jednak miały bardzo mocno odciśnięte to autorskie takie. Yy, jakby spojrzenie, bo, bo to nie jest Batman yy, wyjęty z komiksów yy, Franka Millera. To nie jest ekranizacja komiksu Franka Millera. To jest oczywiście gdzieś pochodna i to jest na pewno na fali tego, tak jak rozmawialiśmy, takiego. Yy, wiesz, yy, takiej. Taki, yy, rewizji powiedzmy Batmana, czy drugiej młodości Batmana po, po, po tej jego przeszłości i, i, i jak wejście, ale to jest właśnie bardzo mocno autorskie, y, że tak powiem podejście, więc, więc to, to mi się bardzo podobało y, jakby w tym filmie. No ale będę, będę dalej oglądał, bo zamierzam sobie to wszystko odświeżyć no i a, bardzo mi się podobało wiesz, bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło spędzony seans i, i kurczę polecam Kończarski.
0: Dobrze, to na sam koniec mm-hmm. <laughs> ograch. Dlaczego na sam koniec? Dlatego, że jak jeśli chodzi o tytuły, to mam po pierwsze tytuł 1 Amigowy, czyli platformówka Chuck Rock 2 Off Chuck. I to jest klasyk absolutny. Nie wiem, czy, czy kiedykolwiek na Amidze, czy na jakiej innej platformie grałeś w tę grę, ale powiedz że wspominam tylko o niej dlatego. Że dawno się nie wkręciłem właśnie w taką e, starą amigową grę, bo też tak mówi, nie? Damian, to się odpalisz, nie? Tam wiesz, tą amigę mini, no nie, tam wyciągnąłeś, pewnie już ją schowałeś do szafy, tak? To prawda, ale tą przygodówkę, e, platformówkę odpaliłem na Amigę CD-32 mojej, e, hmm. wspaniałej. Mam ją w ogóle e, w, na kompakcie oryginalną, wydaną w Polsce wtedy przez Mirage 2, i to jest tak sympatycznie, zrobiona w takim klimacie flistonów trochę, że mamy tego dzieciaka z wielką maczugą, które przemierza różne tam jakieś miejscówki po to, żeby uratować ojca z rąk zazdrosnego biznesmena i to jest pięknie przedstawione w takim animowanym intrze moje dzieci były zachwycone w ogóle, wciągnęły się w tę grę, bo to była taka prosta platformówka ja w nią dużo grałem, ale druga gra bo właśnie tak sobie mówię okej, okay, nie mam dostępu do moich konsol, nie mam dostępu do mojego komputera, w co mogę pograć na telefonie. I padło na deckbuilder i zastanawiałeś, się, czy o nim słyszałeś. A Session?
1: No znałem, I, tak. Znałem, i a, to. Chyba
0: on ma też papierową wersję, nie? Tak. I to jest taki jak wiesz, Ja zawsze myślałem, że to na sensie to jest jakaś rozbudowana gra. I to, bardzo jest...
1: specyficzna bardzo specyficzna szata graficzna tej, tej, tej pierwszej wersji, bo później były kolejne, kolejne, później reedycje i tak dalej, ale bardzo specyficzna szata graficzna, która w zasadzie... Ale mówisz było... o layoutie
0: czy o samych obrazkach na przykład, mówię, o sam,
1: czy... o, mówię bardziej o samych obrazkach, o, tej gra... o, tych, o tych, w jaki sposób one są rysowane, więc pamiętam, że to był taki hit or miss. Aha, je, no. y, y, w zasadzie, że wiesz, to, to, to już było bardzo y, y, polaryzowało y, graczy, tak. tak? Jakby dzieliło ich na, wiesz, na tak. albo takich, którym to nie przeszkadzało, bo dla których liczyła się mechanika, ale wiesz... Ale ta mechanika tak jest wie, wie, jak taka jak prosta, przysypie. wiesz, to jest najlepsze, że ona
0: jest, to jest... Ja myślałem, że w ogóle to będzie jakiś deck builder, taki bardzo złożony, skomplikowany i tak dalej, a to jest faktycznie taka kwintesencja, bardzo prosta e, e, gra, gdzie zaczyna się jak to zwykle, no nie? Masz te karty, które ci dają E, nie, nie potrafisz powiedzmy tam e, punkty, za które możesz kupować i są te e, e, i są karty początkowo za które e, możesz e, przy, w, którą do atakowania nie? i cała zabawa polega na tym żeby mieć więcej na końcu punktu zwycięstwa niż przeciwnik, ale nie jest to ani asymetryczna gra, ani nic takiego, mamy po prostu e, wykonujemy tury na zmianę z przeciwnikiem ten market jest na środku nie, nazywam market, nie wiem jak to się tam nazywa w tej grze, ale generalnie to nie się o, zmienia, w te...
1: zależności od tego, tak. tam coś spada tam są jakieś zasady, że coś spada tak, coś no, się no bo można albo
0: kupować te karty z tego, z tego środka, no nie, tak. albo jeśli pojawiają się tam potwory, to je pokonywać ee, mechanika dodawania, odejmowania kart też jest taka prosta i przyznam, że właśnie czegoś takiego szukam, takiego którego w którego mogę wejść e, od razu bez... E, bez zagłębiania się wiesz, w poznawanie kart, wiesz? bo to jest, to jest ciekawe, nie? że są takie gry, gdzie, gdzie żeby odnieść sukces, nie? Żeby, żeby zacząć wygrywać, to trzeba tak naprawdę opracować jakąś technikę, jakąś, jakąś, jakąś taktykę. A żeby ją znać, no no, czy jak na przykład sobie układać ten dek, no to jednak musisz czytać te karty, wiedzieć, znać te karty, żeby odpowiednie też komba budować, nie? Te zależności, ta, ta symbioza kart jest ważna. A tutaj to mi się podobało, że na tym już nawet podstawowym poziomie trudności. bo ja nie wiem, że już względem na jakimś hardzie, nie? To... Ale ty to grasz rozumiem ja w, w tutorialu, tak? Tak, tak. I to takie ze sztuczną inteligencją. Jeszcze nie odpalałem, z żywym przeciwnikiem, nie? Ale
1: na komórce czy Ale... na tablecie.
0: Tak, na komórce, tak. Jest dosyć czytelna na małym ekranie, nie? tam karty można powiększyć, i tak dalej. No oczywiście, jak to w każdej grze Oczywiście ten flaw jest ważny i te inne rzeczy, no ale to taki najbardziej istotne dla mechaniki y, znaczy, wiesz, elementy są chcesz, bardzo czytelne. W
1: ten ten flaw jest jakiś taki mały istotny. No, no tak, ale tak ale jak, jak przez to, znowu grafiki to, robią... Stresne,
0: no. Znaczy nie, zagraj sobie właśnie na komputerze czy na, na, ja na telefonie. To
1: na, miałem to na komórce, no. Aha. I przyznam,
0: że tak czy w samolocie, czy gdzieś to to sobie tak pykałem i i, i bardzo fajnie mi się układało. Miałem takie takie, można powiedzieć, że że taką satysfakcję, że jednak ma się tą smykałkę, bo tak mówię ta kwintesencja, ta ta podstawa, przepraszam, te te, 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 te takie założenia, wiesz, jak się jak się atakuje te potwory w tej grze, jak się zagrywa te karty i jak się te wydaje, te, te punkty, to jest wszystko no tak podobne. No, wiesz, no, no, jest też taka fajna. gra też chyba to jest Deck Builder, tak mi się wydaje. Ten Star Realm, taka mm-hmm, karcianka. Tak. I ona też weszła w wersji cyfrowej. Tam można sobie po, posmakować trochę tej gry. No ale jak już chcesz mieć więcej kart, więcej, e, więcej, jakby tej samej gry w grze, no to musisz kupić jakieś tam DLC, nie? Ale tak naprawdę w wersji takiej papierowej to idziesz do sklepu i kupujesz taki bardzo tani dek i to wszystko nic więcej nie, nie potrzebujesz Myślę, nie, czy na dnie czy nie no, sta, nie, no, Starę, no tak, no znaczy, tak
1: Star Realms w już takiej w takiej dużej wersji z różnymi dodatkami to chyba w 70 do 100 zł zamkniesz się ze wszystkim. Tak. takie są teraz widziałem była jakaś reedycja w Polsce to jest zresztą yy, to jest zresztą yy, wersja kosmiczna yy, jak się nazywa Pewnie
0: jakiś Hero Realm. Obzyc, Hero tak?
1: Realms, dokładnie. Hero Realms się nazywa y, wersja powiedzmy taka bardziej fantazy. I, I ona była pierwsza, wydaje mi się, Hero Realms, znaczy, i, i później zostały się Mi się grafiki nie, nie podobają podoba. No właśnie no.
0: to się powiedzieć, że, że ona jest, przez to, że ona jest tak y, czytelna, ona ma takie wiesz, symbole, to... które nie mają ja takiego klimatu. Tam, ja no. Te trójkąciki, te kolorki. Ja to wiem, tak...
1: ale ja jestem, ja jestem i tak zaskoczony, bo to są straszne suchary w ogóle te gry które wymienia. Tak? So, tak, to są takie suchary, ale, wiesz, to je, to, ale takie to nie są twoje, takie, o. wiesz
0: co, to są takie, ide- bo to są idealne gry dla kogoś kto yy, albo chce po prostu z- z zacząć swoją przygodę na przykład z deck buildingiem, z gachymi grami, albo tak jak ja, na przykład nie miałem siły, żeby się mierzyć z jakąś taką bardziej złożoną grą, żeby ją poznawać i tak dalej, bo ja sobie kupiłem i ja dopiero teraz będę poznawał właśnie teraz Formację Marsja, ekspedycję Ares. Wiesz, ja, ja, ja to super, chętnie, o tym, chętnie o tym pogadamy bo ja też, ja też w to będę grał następnym odcinku w takim razie,
1: znaczy ja, grałem na razie raz, ja grałem na razie raz raczej do pasjansa to kupiłem do, do grania samemu, ale ja nie też. sprzedałem i nie zamierzam sprzedać, bo wydaje mi się że, 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 że gra jest fajna to też jest suchar w gruncie rzeczy to, to nie jest jakaś tam bardzo wiesz, klimatyczna gra i tak dalej nie? Mhm. zresztą
0: ja w ogóle jestem wielkim fanem transformacji Marsa ale tej edycji komputerowej, która jest taką idealną... Znaczy, to jest ta sama gra, która jest w wersji papierowej, że się wyrażę, tak tak komputerowa, ale ten interfejs, ten layout jest tak dopasowany, że to wszystko, co jest... wiesz, co potrzebujesz zaznaczać kartami, jakoś taki dziwny sposób, tutaj masz po prostu... Przeniczany przez komputer i masz tylko te najważniejsze informacje dodatkowo ne, no nie wiem, ten, ten layout jest taki bardziej kosmiczny, taki bardziej e, futurystyczny nie? nie ma tych takich e, kolorków jak jak, e, jak wersja papierowa informacji. No, ale to jest zupełnie, no i tyle, no, nie, jeśli chodzi o, 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 o moje granie, nie wiem ty w co tam, Juliuszu drogi
1: no, ja, już, ja już powiedziałem, ja już powiedziałem, że zacząłem grać w The Last of Us. Mhm. Ja nie grałem w tą wersję, to chyba na PlayStation 3 w ogóle oryginalnie wyszło jeszcze parę lat Pierwsza temu. Pierwsza część,
0: tak, wyszła na PlayStation 3. Tak.
1: Tak. Teraz ja gram w wersję Remaster, która wyszła na, na, na PlayStation 4 i powiem pewnie o tej grze rozmawialiście na tym podcaście już nie raz. Ja powiem tak, to jest po prostu wow. Im, no. im dalej w tą grę gram, tym bardziej mi się podoba, na początku mi się nie podobał gameplay, wiesz, te klawisze, jakieś takie dziwne skradanie i tak dalej, ale po prostu z czasem, wiesz, masz taki feeling tych broni, tego skradania. Yy, no i ta fabuła. I też mocna historia, tak. Fabuła mocna jest historia, istotna. stary. Ta fabuła jest... W ogóle ten... Stary, jak ja zacząłem... Nie wiem, czy to wam pisałem, czy to do, do Łukaszowi mówiłem, ale ja po prostu jak, zac- jak odpaliłem to, tak z ciekawości... A, dobra, mam ten PlayStation Plus, odpalę to The Last of Us na chwilę, nie? Zwłaszcza, że to jest takie zajebiste przeciwieństwo Eldena w kwestii tej fabuły, nie? Gdzie Elden, masz te skrawki i wszystko co musisz tam rekonstruować, a tu jest jakby zupełnie no, to jest fabuła, taki, tak. tak, ta fabuła jest tutaj tym głównym czynnikiem napędowym, nie? Jakby tego. To ten początek, wiesz, to ja normalnie miałem łzy w oczach, po prostu tak mnie to dotknęło, wiesz, bo może też jestem ojcem, też mam córkę i po prostu, to wiesz, to, to, to jest straszne. No, to otwarcie jest,
0: jest, jest jedno mocarny. z najmocniejsze. Jeśli mocarne,
1: fantastyczne fantastyczne. to po prostu jest to jest po prostu petarda oczywiście ta gra, widać, że ona się trochę zastarzała graficznie, nawet w tej wersji remaster ee, ale po prostu gra się niesamowicie, no mam tam jakieś chyba 6 godzin na razie, wiesz, już jestem tam e, jakby w tej fabule e, i, i myślę, że ją skończę e, bo, bo na razie jakby to mi się podoba a druga gra, w którą gram intensywnie to jest twoja gra najgorsze rozczarowanie roku, czyli Gran Turismo 7
0: jeszcze nie wiadomo no nie jeszcze nie, no jeszcze powiedziałeś mamy... że to jest rozczarowanie
1: no to wiesz to ja już jeszcze trzymam za słowo
0: no no dobra no to e... może być rozczarowanie do tej pory największe tam ale nie Dla dlatego nie. Że, że ten Dla klub, nie. po prostu ja sobie podniosłem poprzeczkę ja myślałem że to będzie mesjasz wśród yy, gier wyścigowych no ale wiesz to zależy A okazało się że, że jeszcze nie jest mesjaszem i prawdopodobnie yy, ta poprzeczka nie została tak wysoko zawieszona żeby nie Forza Motorsport 8 nie mogła jej przeskoczyć i to jest dla mnie interesujące, Tylko wiesz,
1: tylko dla mnie, okej, okay, no jakby ja, ja, ja tego nie, nie kwestionuję. Natomiast wiesz, to, to co mi się niesamowicie podoba w Gran Turismo 7, dla mnie to jest w ogóle najlepsza jakby ścigałka, gra samochodowa, w jaką grałem. Dotychczas, w ogóle ever. Pod każdym względem. Pod względem graficznym, pod względem modelu jazdy. Ja mówiłem, że ten deszcz jest taki rozczarowujący, ale już się przyzwyczaiłem do tego deszczu. Natomiast to jak ten deszcz wpływa na zachowanie samochodu i, i przede wszystkim to co jest kwintesencją tej gry to model jazdy, petarda po prostu jak mi się Micha cieszy, jak ja po prostu się ścigam, wiesz, yy, yy, jak masteruję na przykład Porsche i wiesz i, i zaczynam wyścig na Nurburgringu gdzie po prostu wjeżdżam w pierwszy zakręt i ląduję od razu na bandach i nie jestem w stanie w ogóle wejść w zakręt i, i patrzę na tego pada, patrzę na telewizor i myślę what the fuck, nie, no jakby to, 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 to na tym ma polegać przyjemność z gry i potem zaczynam tweakować, wiesz, ustawienia samochodu dopasowywać pewne elementy, szukać tego wiesz takiego złotego środka, a w międzyczasie jeszcze uczyć się, że Aha, dobra, tu są te zakręty, trzeba tu w tym momencie zahamować. To jest gra na masterowanie, to jest taki old school jak Sifu, trochę. To jest taka gra. To nie jest. Gra, oczywiście, jeżeli grasz na, na pełnych ustawieniach mm-hmm, e, ta. e, realizmu, tak? W, jakby w tej grze. To po prostu jest zupełnie inna bajka. I potem wiesz, zaliczasz to Porsche i wiesz. I, i ja, ja pamiętam, jaką ja drogę zrobiłem, jak wiesz e, tego, tego całego eventu. I na koniec, jak sobie przypomniałem, że na początku jakby nie byłem w stanie wjechać w zakręt a finalnie skończyłem ten wyścig i nie zająłem pierwszego miejsca, skończyłem na trzecim. Ale jakby, wiesz, ile mi to frajdy sprawiło, ile mi frajdy sprawił cały ten wyścig, to wyprzedzanie tych przeciwników, w ogóle dla mnie te te lotne starty, fakt, że zawsze zaczynasz z ostatniego miejsca jest kapitalny, bo to jest, na początku się do tego podchodziło, że to bez sensu, nie? ale potem sobie myślę, no właśnie to jest świetne, bo od początku masz właśnie to, co jest zajebisty feeling, że ty wyprzedzasz te samochody ciągle, wiesz, przesz do przodu, nie? I to jest świetne. Jesteś
0: jak ten na tej Kentucky Derby. Ten, ten koń, który gdzieś z ostatniego miejsca najgorszy, Dokładnie. ten po prostu dostaje jakiś takich, nie wiem, jakiejś takiej petardy, jakiejś wiesz, takiej energii tak. i wygrywa z najlepszymi po prostu no, fenomen. To jest nie, to... no gra jest,
1: nie, naprawdę gra jest. Oczywiście, znaczy, jak zaczęłeś
0: opowiadać o tym, jak masterujesz i tak dalej, to ja miałem takie uczucie kiedyś, jak grałem w To kiedy w końcu po, po jakichś takich niesamowitym nadludzkim wysiłkiem udało mi się jakiś wyścig chyba wygrać, nie? Mhm. Ale później ten poziom jeszcze bardzo wyżej podskoczył i doszedłem do wniosku, że chyba to faktycznie jest gra, w którą trzeba grać mając, nie wiem, kierownicę, może jakieś nadludzkie umiejętności i ja sobie odpuściłem. Ale grą, którą właśnie uwielbiałem za to, że wiesz, która po pierwsze pięknie wyglądała, fenomenalnie, a jednocześnie będąc w w 100% grą arkadową dawała mi takie niesamowite emocje właśnie ze względu na to masterowanie, bo y, miała jeden patent, który mi się strasznie podobał i tego nie widzę y, w tych nowych grach. Znaczy nie stosuje się tego, albo może się stosuje, tego nie doszukałem, że zamiast tej linii, której ja oczywiście no, jako lama muszę mieć, nie? zresztą linię taka, która mnie prowadzi mówi kiedy mam hamować, kiedy nie. Że ja nie potrafię wyczuć. Wiesz, nie mam tego pilota, który mi mówi, że teraz jest taki. Ja to mam tak wszystko
1: wyłączone, mój drogi. Zrobię ci kiedyś I... chyba, zacznę robić, na, nagrywać filmiki, bo ty, ty nie wiesz z kim rozmawiasz, jeśli chodzi o samochodówki. Ja po prostu jestem pies na, na, na takie gry. No. Ja po prostu uwielbiam y, no to wiesz, i jakby wiesz, arkadowe tak samo. To, ja wiem, o której krzyżę, no to musi... wiesz, no.
0: Wiem, Drive Club i w Drive beware. Club było coś takiego, że oprócz tego, że właśnie fenomenalnie to wszystko wyglądało i te warunki pogodowe, model jazdy, ale taki, nie było, ale ten. Może nie było, ale nie pamiętam, ale nie generalnie. Było. A tam z... powinny być, właśnie, w arkadówce. Do... Jeśli chodzi o zakręty i prędkość, w jakiej powinnaś wchodzić, wiły zakrę... ci takie flagi zawieszone, wiesz, z boku. I one były takie samo kolorystyczne, jak wiesz, zielone, żółte, czerwone i dalej, Ale to się fenomenalnie sprawdzało, bo nie, nie psuło mi, wiesz co w nie, 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 nie miałem tego takiego sztucznego dodatku, tego, wiesz, czegoś, czego normalnie nie ma. A jednocześnie. Nie musiałem się uczyć na pamięć trasy. Wiesz, grać 20-30 razy.
1: Ale ale Damian, to jest też bardzo ciekawe, co mówisz, bo trasy w Gran Turismo, bardzo wiele tras w Gran Turismo, to są te same trasy, które masz w Forcy Motorsport. No bo to jeżeli grasz, tak. Te, jeż, trasy, jeżeli tak. grasz w te gry od lat, to mniej więcej, rozumiesz, jak ja gram na Suzuka y, Racing albo Nürburgring, to, to ta trasa jest taka sama zawsze. I jakby oczywiście ona się różni oświetleniem, grafiką i jakimiś tam niuansami, ale jakby to jest ta sama trasa i to nie ma znaczenia czy grasz w Force czy grasz w Gran Turismo, bo ty mniej więcej tą trasę znasz i wiesz jak, jak ją grać, to jest kwestia później opanowania samochodu, ale wiesz ty w Gran Turismo znowu. To nie jest gra pod kierownicą, tak jak Assetto Corsa, to jest gra pod kierownicę, to gran Turismo to nie jest gra tylko pod kierownicę, oczywiście też, ale to jest gra przede wszystkim pod tego Pada, żeby ona też na padzie musi dobrze działać, tak? Wiadomo, flagowy tytuł PlayStation. I jakby wiesz, te niuanse, jak będziesz grał jeszcze, nie wiem, bo może już sprzedałeś swoje gran Turismo, to nie, sobie nie zobacz.
0: Nie ale teraz to nie no, nie no, no, nie no, 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 Elden, Elden, Elden. no, 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 to jest
1: no, no, to, to to jest, to, jest to przekleństwo tych premier, nie? Które, które się pojawiło, że naprawdę dużo gier wyszło w tym samym czasie, bo mamy, ja mam cały czas nieskończonego Horizona, cały czas nieskończonego Eldena, wrócę do tych gier, ale teraz sobie powiedziałem, że chcę skończyć Last of, The Last of Us, bo chcę s- trochę się wyrwać z tego Eldena. W wolnych chwilach gram cały czas w Gran Turismo, w którym mam już prawie 30 godzin i, i po prostu gra jest fantastyczna dla mnie. Um, a z trzeciej strony chcę wrócić też do Horizona, bo uważam, że ten Horizon jest jakkolwiek fabularnie, taki sobie, to, to wydaje mi się, że jako gra, jako całość jest, jest świetne. To jest chyba też Naughty Dog, nie? To jest chyba ten sam, to samo studio, które zrobiło The Last of Us, nie? Dobrze myślę? Nie, nie, nie. Nie? nie, nie, nie. nie. Okej, okay. no tak. się.
0: To jest e, Guerrilla Games. Mm. Od Killzone'a. Ci od Kilzona. Ci no. od Kilzona. Ale wiesz co, no e, no. jest jedna Killzone. rzecz i faktycznie y, to jest takie trochę przekleństwo tych premier, że w, w podobnym okresie pojawiły się dwa tytuły które są na dziesiątki godzin. Horizon Forbidden West. Zależnie jak grasz, no pewnie możesz szybciej, nie, no, możesz szybciej wolniej, tak, masz rację. ale to jest na, na, na 80 ale... godzin, powiedzmy, gra. A Elden Ring, powiedzmy, na, na, na
1: też zależnie jak grasz, powiedzmy, 120, 140. Ja pewnie będę miał ze 150. Albo dla Rafała 300, bo on ma już chyba z 200 godzin. Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że y, tak samo jest z Gran Turismo. To, to, to nie jest gra którą się przechodzi. No ja przynajmniej tak, tak w to nie gram. No to może być tak
0: jak gra wiesz, dla kogoś jak FIFA, nie? Jest Jedną grę potrzebuje pod tą swoją fantastyczną, pod ten swój fantastyczny fotelik wyścigowy, pod te hydrauliczne, tutaj jakieś wspomaganie. Aczkolwiek, ten G25, no nie wiem, Logitecha, czy wiesz, 27. Ale,
1: ale, ale Damian, tutaj jedna, jedna jednak moja, mimo wszystko, uwaga, bo ja... Yy... Ja świadomie nie kupuję żadnej kierownicy i nie kupię kierownicy, bo, bo ja miałem kiedyś kierownicę i mi się po prostu w którymś momencie przestało chcieć rozkładać ten całe, to całe tatałajstwo, żeby w to grać. I stwierdziłem, że. pamiętam to było w czasach, kiedy yy, miałem i Xboxa, i PlayStation 3. I pamiętam, że wtedy yy, padło na force, bo model jazdy na padzie w Forzie był. do mnie bardziej przemawiał, tak? Był dla mnie tym, tym modelem jazdy, który był dla mnie dużo ciekawszy natomiast y, dzisiaj jak gram w Gran Turismo świetny model jazdy, absolutnie rewelacyjny i y, y, takie smaczki jak hamulec y, stawia opory w zależności od samochodu, od tego jakie założyłeś tam rzeczy, to jest w tej grze i to jest w tej grze to jest w napadzie, jak, jak, jak odczuwasz wibracje, jak zjeżdżasz z drogi lub nie zjeżdżasz na drogę, jak, jak to jest precyzyjne no to po prostu rewelacja to, to no to nie, wszystko... będę musiał w takim razie musisz, wrócić, musisz wrócić bo mnie przekonałeś to, w
0: takim razie a jeszcze jedna rzecz
1: a jeszcze ci powiem a propos gier. Jeszcze tylko ci powiem a gier, bo zasadniczo te dwie gry gram w tej chwili, czyli, czyli Gran Turismo i, i The Last Was. Pomalowałem armię moich krzyżowców, tak na spontanie. Kupiłem sobie i będę rozkładał niedługo tereny i wszystko istnieje. Ale właśnie krzyżowcy,
0: tak trochę się zdziwiłem, bo to w ogóle wygląda jakbyś e, tworzył jakąś makietę, rekonstruował może jakąś właśnie bitwę pod Grunwaldem.
1: E, Nie to no, jest krzyżowy, jakiś nowy krzy... system. Nie no, nie no, to jest stary system, Saga. Ja do tego systemu mam, słuchaj, armię Saracenów. Więc jako... Co, kiedykolwiek natu... mi, mówiliśmy o niej w o tym nie systemie? Wiem, może niekoniecznie. To co, co to jest za system w takim razie? To jest bardzo. Pro... Słuchaj, to, 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 nazywa się Saga. To jest francuski system, wymyślony. To jest genialny system, ponieważ y, ba, instrukcja w ogóle do tego systemu jest, jest y, bardzo prosta, ale to, co urzeka mnie w tej grze i to, to co do mnie trafiło, tak? Bo jakby że ten system ma niezwykle precyzyjnie napisane zasady. I ja, tak tak jak zapamiętałem, bo ja swego czasu bardzo dużo grałem w sagę, to jest system, który budzi najmniej pytań, najmniej wątpliwości, najmniej jakichś takich, tak jak Gwiezdne Wojny Stary, to ja mam takie wrażenie, że w Star Wars Legion co gra, to odkrywaliśmy kolejne niuanse i okazywało się, że źle gramy. (laughs) I to tak było w kółko, nie? Nie mówiąc już o Age of Sigmar, gdzie... Czy Age of Sigma, czy Warhammerze 40 tysięcy, gdzie tak naprawdę masz jakiś tam jakąś tam pulę zasad, i tak naprawdę każda jednostka ma zupełnie inne zasady dedykowane dla siebie. Czyli żeby w nią w miarę sensownie grać, to musisz znać nie tylko wszystkie swoje unity, swoje jednostki i, i te scrolle tych jednostek, ale musisz także znać jednostki przeciwnika. Tymczasem Saga, jak każda gra historyczna, drugi mój ulubiony system, to są dwa moje ulubione systemy, czyli Bolt Action i, i Saga, a propos Bolt Action 4 czerwca, Operation Paperclip gramy... 45. rok alianci walczą z tymi postnazistami o tajną broń po III Rzesz. Tak Czy że będzie
0: wideo z tego wydarzenia?
1: Wideo może nie, ale na pewno będzie relacja fotograficzna stary, bo, bo to moi znajomi robią ten event i, i już jakby robiliśmy, znaczy ja, ja go nie organizuję w żaden sposób, ale po prostu to, co ostatnio robili było super i, i ja już po prostu w ciemno, jak tylko dali znać, że robią, no to po prostu wchodzę w to jak w masło. Nawet specjalnie pomalowałem, słuchaj, M18 Hellcat i, i jeszcze pomalowałem Jeepa z MMG i jeszcze pomalowałem yy, M8 Greyhound. Co? Dużo pomalowałem teraz rzeczy, tak. Bo to się łatwo maluje, wiesz, te, te modele pojazdów amerykańskie. Spray i później tylko tam, wiesz, wygładzasz. Rzucę jakieś zdjęcia, bo, bo chyba nie wrzucałem wam finalnie. W każdym razie Był wracając do grupy saga i, i, i bolt action to są gry historyczne w związku z tym MMG, wiesz średni karabin maszynowy, ciężki karabin maszynowy yy, yy, rifle tak, czy, czy, czy powiedzmy pistolet maszynowy, to wszystko strzela tak samo, jakby nie ma znaczenia czy to są Niemcy, czy to są Rosjanie czy to są Sowieci, czy to są yy, Amerykanie, tak, jakby karabin maszynowy to karabin maszynowy, pistolet maszynowy to pistolet maszynowy i tak dalej, w związku z tym jakby, wiesz, to znacznie ułatwia grę bo oczywiście są niuanse w jednostkach, na przykład nie wiem, jak wjeżdża tygrys na planszę no to wiesz, to nagle jakby zmienia się troszeczkę percepcja, ale, ale zasadniczo to są już takie skromne rzeczy, nie? I to, to z jednej strony te systemy są bardzo yy, takie pełne chromu, jak to się mówi. A z drugiej strony, w dalszym ciągu bardzo proste do, do ogarnięcia. I podobnie jest z sagą, nie? Saga to jest w ogóle kapitalny system, bo to jest saga, tam się gra na, armię budujesz na 4 albo na 8 punktów. Zazwyczaj się gra na 6, ale powiedzmy, mała armia to jest na 4 punkty, nie? I teraz dowódcę dostajesz za darmo, i teraz masz 4 punkty na jednostki. I możesz wziąć takich przybocznych, czyli powiedzmy takich lepszych wojowników, możesz wziąć zwykłych wojowników, którzy kosztują kosztują jeden punkt to jest powiedzmy tam osiem figurek, przyboczni to jeden punkt to cztery figurki, a, a są jeszcze tak zwani lewis, czyli takie wiesz taka zbieranina z jakichś tam takich, takich powiedzmy niewyekwipowanych nie nie, niezbyt dobrych żołnierzy, tych wojaków to są yy, jeden punkt to jest 12 modeli i teraz możesz to sobie dowolnie zmieniać bo możesz na przykład za w sumie za trzy punkty wystawić Sześciu, dwa oddziały po sześć herdgardów, czyli tych tych przybocznych. tak Albo na przykład yy, za tyle samo wystawić yy, po dwunastu wojowników. To mieszać. Ważne, żeby finalnie na koniec się zgadzały punkty. Nie chcę w to wchodzić, to nikt tego nie zrozumie, tych, tych niuansów. Zmieszam do tego, że zasady są znowu bardzo proste i w ogóle saga jest takim systemem, który się zaczął od, jak sama nazwa wskazuje, od ery wikingów. Czyli masz podręcznik z zasadami, który kosztuje, nie wiem, pięćdziesiąt złotych i potem masz takie podręczniki do epoki, w której chcesz grać. Czyli na przykład grasz wikingami i nie ma czegoś takiego, że kupujesz tak jak z Games Workshop modele tylko Games Workshopu. Nie, Możesz kupić sobie dowolne modele. Ważne, żeby spełniały pewne, pewne reguły, tak? Czy że podstawka ma być taka i taka, albo mieścić się w takim przedziale, bo to też jest bardzo umownie i, i, i jest pewna dowolność i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki, taki typowy system, nie? który ktoś stworzył zasady, I teraz gracze mogą sobie robić. I i do sagi też został został wydany system fantazy, To się nazywa Age of Magic. I to jest taki system, którym możesz wykorzystać swoje modele z Warhammera na przykład. I też to jest podzielone. Wiesz, bo jeszcze jest taka ciekawostka w tym systemie, żeby rozróżnić te frakcje. To są tak zwane battle boardy, Czyli każda frakcja ma taką planszetkę, na której ma swoje skille. I na początku, w zależności od tego, ile masz oddziałów wrzucasz kostkami i te kostki odpowiednio przydzielasz na poszczególne skile i te skile to mogą być albo po prostu zwykła aktywacja twojego oddziału, albo jakaś specjalna zdolność, którą możesz wykorzystać, na przykład, nie wiem, saraceni mają coś takiego, że mogą ostrzelać przeciwnika, Ale to nie jest de facto ostrzał. Nie jest traktowane jako ostrzał, tak? Albo na przykład w ogóle mają kompozytowe łuki, które pozwalają im w ogóle strzelać za darmo, tylko nie możesz dwa razy strzelać pod rząd, czyli możesz ich aktywować, wiesz, kilka razy, i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo jest takich wiesz. Jakby to to powoduje ten, ten rozdział. Ale to generalnie, finalnie, to sprawia, że nie tylko to jest łatwiejsze dla ciebie do ogarnięcia ale też śledzenie umiejętności przeciwnika jest dla ciebie dużo prostsze dlatego, że to nie jest tak, że ktoś ci wystawia armię, tak jak w Age of Sigmar i ktoś ci mówi, no wiesz, tutaj wystawiam tych moich tutaj taki oddział, tutaj taki zdolności tych są takie i tak dalej. Teraz ty się wiesz, gracie, nie? To jeśli nie chcesz, żeby gra trwała 6 godzin no to powiedzmy ufasz swojemu przeciwnikowi nie, no okej, okay, no skoro tak powiedział, no to takie ma zdolności ale tak naprawdę to tego nie, wiesz, nie? Ktoś się może wałować, możesz wałować też niekoniecznie z premedytacją tak, bo może na przykład sam źle rozumieć pewne zasady, a ty, że ich nie znasz, bo się nie doktoryzujesz w jego armii, no to po prostu przyjmujesz to z dobrodziejstwem inwentarza i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, więc więc finalnie z tych wszystkich systemów bitewnych, moje ukochane systemy to jest zdecydowanie bolt action, to jest mój ulubiony system i saga. Zdecydowanie ze względu na tą klarowność zasad i, i taką prostotę. No i tak sobie pomyślałem, że właśnie w tą sagę będę... Yy, że tak powiem. To fajnie, yy, wiesz, koniecznie wrzuć z malowanych
0: figurek na, na, na grupę, bo wiesz, jest rzesza fanów twojego właśnie malowania, Ech, twojego bazenu. talentu. Tak, Zresztą, w ogóle a propos figurek, yy, nie, jak śledzisz mojego Twittera, yy, to pewnie zauważyłeś, że yy, Znaczy chyba śledzę, tym, ale,
1: ale fina- nie śledzę, a może, ale śledzę. Pewnie, może tego nie widziałaś. Ale... Nie, bo wiesz to ten twi- Ja nie rozumiem stary Twittera. Ja zainstalowałem No Twitter Twittera, niestety pojawia się... on mi wrzuca się... stary... Ale słuchaj, ale on mi wrzuca na Twitterze jakieś randomowe komentarze ludzi, których ja ani nie znam, ani nie obserwuję i mi się normalnie wyświetlają jako notyfikacje. What the fuck?
0: No, to nie wiem o co chodzi. Ale to, to jest algorytm Zrobię ci Twittera. Stream. Najlepiej sobie zmienić tam, żeby mieć tylko chronologicznie od od tego co najnowszego, ewentualnie, nie wiem, tylko, tylko tweety od znajomych, to tak, wszystko można ustalić, ale e, niedawno, wiesz, ja już myślałem, że dawno już się pożegnałem z Warzone'em, bo Warzone e, do tej pory miał kilka edycji, tam była Ultimate, edycja ostatnia, jeszcze, albo jeszcze jakaś taka inna, chyba przez, przez, chyba, w ogóle przez firmę Prodos wydawane, w każdym razie Warzone Próbowano, próbowano skrzeszać Łozona wielokrotnie. Wydaje mi się, że chyba spokojnie za cztery edycje wyszły. Przynajmniej ja mam podręczniki do czterech edycji i nawet ta ostatnia edycja no, wyglądała naj, naj, najlepiej, bo miała naj, najlepiej zaprojektowane figurki. Nie? Wiesz, to, to, to jakby, tak jakby nowa świeżość została wprowadzona.
1: Ale wiesz, co jest fajnego w w grach tych bitewnych i to, o czym mówisz, że ty nawet, bo już Cię dodałem na tym Twitterze i widzę, że tam jakieś nowe edycje na Kickstarterze tego Warzona, ale najlepsze jest to, że ty możesz grać nawet stary w jakąś starszą edycję. Tą, którą masz. Dlatego, że nie ma takiej policji, która Ci zapuka do drzwi i powie, zaraz, przepraszam, Panie Damian Paluch, w co Pan gra? Aha! W Warzona, w starą edycję, a nie tą z Kickstartera najnowszą. Konfiskujemy.
0: Ta ostatnia, która była w sumie najlepsza, miała najlepsze figurki. Niestety się nie przyjęła. Tam zresztą problem był z, ty- z podręcznikiem, w którym było mnóstwo nieścisłości, jakieś takie było e- dziesiątki stron errat. Ja tam po prostu w pewnym momencie nawet sobie tak pomyślałem, że ja uzupełnię sobie coś tam do klej i tak dalej. No ale koniec końców, Warzone odszedł nie wiem, co się stało z tą marką, wycofali ją, nie przestaną sprzedawać. I myślę, że temat jest zamknięty, Warzona, nie? że już nigdy nie zobaczymy Warzona, on będzie tak żył w, w mojej pamięci, tych, tych, tych czasów, z, z, 20 lat temu, tam graliśmy, prawda, w osiedlowym, tam, nie w nie osiedlowym, tylko w takim lokalnym sklepie fantasy i tak dalej, czyli to, to, co ty teraz uprawiasz, prawda, wiesz. Tylko i nagle się okazało, że się pojawiła nowa firma, która jest teraz właścicielem, prawda, Warzona, Resnova Games, no i otworzyli na Kickstarterze projekt, nie? Pod tytułem Warzone Eternal. I z tego, co widzę, to oni tak za bardzo konkretów nie pokazują. To znaczy, jest kilka grafik takich dosyć prostych. Figurki, wydaje mi się, że nawet oparte są o te takie bardzo stare modele, nie? Nie, nie te najnowsze, do których pewnie prawnie mają, to robiła zupełnie inna firma. Ale jest szansa, że, że powiedzmy pojawi się nowa, lepsza, jakby może przystępniejsza wersja, wiesz, tego systemu. I, I nie byłoby w tym nic złego, gdyby na przykład zapożyczyli wiesz, parę rzeczy od jednak od, od takich systemów, jak wspomniałeś, wiesz, czy Saga, czy Bolt, gdzie jednak pewne rzeczy można zrobić, taki wiesz, taki streamline, nie? Wiesz, uprościć. No i tutaj jednym z tych postulatów jest wprowadzenie nowej, bardziej zwartej, przejrzystej instrukcji, <śmiech> ale y, czy to coś się wprowadzi nowego, czy to doda d- ducha nowego no, trochę tam śmiem wątpić próg sobie ustawili e, bardzo niski bo chyba na, na poziomie 50 tysięcy dolarów już go przekroczyli więc e, wiesz, ale to, jest ale to i tak będzie tylko ruleset, nie? z tego co ja rozumiem y, nie, b- mają mają zestawy, na razie to są takie podstawowe widzę, wiesz, że możesz sobie po prostu ze względu na, na, na próg zamówić instrukcję plus, plus pudełko figurek.
1: To, to, co ja właśnie bardzo sobie cenię w Bolcie, czy właśnie w Sadze, czy w ogóle w grach historycznych tak naprawdę, tych bitewnych, albo takich quasi-historycznych, tak. no bo Saga jest powiedzmy historyczna, ale w gruncie rzeczy jest taka streamlinowa i taka troszeczkę gamey, bym powiedział, właśnie ze względu na te battleboardy, czyli coś takiego, że w ogólnym rozrachunku to ty decydujesz, czy chcesz kupić modele tej czy tej firmy I oczywiście Saga i i wydawca oryginalny, chyba tam Tomahawk Studio, oni jakby wspierają Gripping Beast, jest taka firma w Wielkiej Brytanii, która robi bardzo fajne modele zresztą i ona robi jakby zestawy startowe do Sagi, ale jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w ogóle, wiesz, figurki krzyżowców, czy Saracenów, czy Mongołów, albo nie wiem, Hiszpanów z tych okresów odpowiednich, historycznych, czy nawet Wikingów, tak, z Age of Vikings, bo od tego się zaczęło, nie wiem, czy wydrukował na drukarce 3D, czy kupił w, u jakichś niezależnych, wiesz, wydawców i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to jest twoja decyzja. A Ważne, nie, żebyś no to, tylko umieścił to, to, to te modele nie na właściwej nie, podstawie. Nie, to oczywiście tutaj na
0: pewno to będzie też, bo wiesz, ja, ja w ogóle myślę o tym, żeby za, sobie wesprzeć się ten projekt, ale tylko y, dla instrukcji. Mhm. Bo tam jest ten próg, że chyba 25 dolarów i dostajesz nowy podręcznik, bo wiesz, ja figurki mam, 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 mam dużo armię Bauhausu, mam wiesz figurki innych tam misimy mam mam a wiesz, czy jest Kapitalu. jaka skala
1: to jest to jest 28 mm czy to jest co tak 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 okej okay. no.
0: wiesz one są te figurki które mam są bardzo ładne wiesz one, one przetrwały próbę czasu nawet ostatnio sobie dokupiłem kilka bo bo wiesz, jest taki sklep który nie, nie wiedzieć w jaki sposób magiczny ale ma ten stary jeszcze wiesz te stare figurki jeszcze z tej pierwszej edycji z lat 90 Mhm. To są takie ciężkie metalowe, ołowiane prawdopodobnie, nie wiem, z czego one, one, nie, są, one wykonane. są,
1: one są one są dla, wiesz, gripping beast, jak ja kupuję armię krzyżowców, to cała jest w metalu, nie? Tak. Także no bo teraz są generalnie, skierany, wiesz, nie, ale... wiesz, teraz są lekkie, nie, ale...
0: takie mocne plastiki, wiesz, to co Nie, no, bo to, robi games nie, no, cały
1: czas, nie, posłuchaj, cały czas, ale Games Workshop to jakby nie robi, jakby inaczej, bo to zależy od produkcji, tak? Bo jakby zasada jest bardzo prosta, ktoś mi kiedyś to tłumaczył, że e, forma do modeli metalowych jest tańsza w produkcji w związku z tym one są generalnie tańsze w produkcji przy małych przy małych nakładach natomiast jeżeli masz, spodziewasz się że będzie duży nakład i będzie dużo modeli i dużo ludzi je kupi no to wtedy robisz, wydajesz więcej kasy na formę i robisz modele plastikowe które są droższe w produkcji ale przy dużej skali no to jakby wychodzi wszystko taniej, dlatego Games Workshop wszystko ma teraz jakby w plastiku, nie? I w, I w bardzo wysokiej jakości. Games Workshop jest absolutnie stary, to jest top, tak? Jeśli chodzi o modele, naprawdę jakby to jest top. Ale z drugiej strony są takie firmy jak Perry Miniatures, czy na przykład, czy nawet Warlord robi do, do, do Bolta robi swoje modele i te w plastiku są bardzo fajne. Parę lat temu odświeżyli w ogóle całą linię Amerykanów, piechotę i te nowe modele Amerykanów są kapitalne, nie? Są świetnie zrobione. Bardzo wysokiej jakości odlewy. A w ogóle modele metalowe, bardzo bardzo często, to wog- wiesz, na przykład y- polski wydawca Wargamer, który stworzył taką grę e- tego, że w innej skali, e- gra jest w skali 15, 15 mm. Mili- e- Czekaj, jak to się nazywa? Wyleciało mi teraz z głowy. No, tą polską grę starybitewną. Ogniem i mieczem. E- I która zrobiła całkiem sporą, wiesz, zdobyła całkiem sporą popularność, także na zachodzie, to oni też, jako Wargamer, wydali, zrobili taką serię modeli, to się nazywało Hot and Dangerous, i to były modele w dwóch skalach, albo żywiczne modele w skali tam chyba 50 ileś milimetrów, czyli takie większe, albo 28 mm i to były panienki generalnie, nie? Różne takie, wiesz, wystylizowane na przykład na jakąś dziewczynę z Wehrmachtu, albo na przykład polską dziewczynę z wojsk tych, powiedzmy, z okresu napoleońskiego, Albo jakąś tam dziewczynę, wiesz, wikingów i tak dalej, i tak dalej. Takie, wiesz, Shield Maiden, czy coś takiego. Natomiast to były, ja kupiłem sobie parę modeli w tych 28 mm. Stary, te odlewy są genialne, wiesz, są są tak detaliczne, tak szczegółowe. Także wiesz, to jest też kwestia tego, że odlew odlewowi nierówny, nie? To to się też bardzo zmieniło w ogóle w dzisiejszych czasach, no, także.
0: No tak, ale wiesz co, ja zauważyłem, że no, gdzieś tam na masę, kiedy się dużo produkuje figurek i dodatkowo jeszcze e, to są jakieś takie sukcesy e, kickstarterowe, to faktycznie nagle, nagle to gdzieś musi być e, jakiś taki sposób, żeby bardzo tanio je produkować. Nie? Na przykład samo takie Side ile tam jest figurek, nie? Nie
1: no, zgadza się, ale stary, ja powiem ci tak, obalę jeden mit, bo bardzo dużo ludzi mówi, że modele Side zajebiste i w ogóle. Tak, są bardzo spoko ale stary, do modeli Games Workshopu to w ogóle nie ma startu. To jest w ogóle, wiesz, poziom detaliczności tych modeli, jakości wykonania, tego ile pracy musisz włożyć, żeby finalnie model zajebiście wyglądał, to w ogóle nie ma porównania. Oczywiście to są w dalszym ciągu świetne modele, ale Games Workshop to jest jednak inna liga. To
0: to jest, wiesz, ja, ja się obawiam, że prawdopodobnie na te, na, te, na te różne sytuacje związane z, 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 z fabrykami w Chine i tak dalej, że gdzie to będzie tworzone, to pewnie owoców tego, tego Kickstartera to nie zobaczymy w, nie wcześniej niż za 2-3 lata, no ale wiesz, sama idea, że, że ktoś jeszcze pamięta o to mi się bardzo podoba, no nie. A w ogóle taką jedną grą, a propos II mhm. wojny światowej i deckbuildingu, to... Niedawno, Odanted, nie Dante, wiem będziesz mówił no, cały czas. Ale właśnie ja myślałem, że ta północna Afryka e, to niedawno gdzieś wyszła, no już chyba jest e, od jakiegoś czasu, nie, na rynku. Ale, ale wiem, mówisz o wersji Ale mówisz o
1: wersji polskiej czy angielskiej? Polskiej, polskiej, nie? Trzeba znaczy po Pols- teraz pojawię nie no, wersja angielska, tak, wersja polska to niedawno, natomiast wersja angielska to nie wiem z rok, dwa lata temu, bo to najpierw była wersja angielska Osprey chyba to wydał, publishing swoją drogą też firma, mi o to,
0: że bardzo mi się podoba ten pomysł z, 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 tym, z, tym, z tym przeniesieniem teatru działań nie na, wiesz, z Normandii czyli tego, wiesz, oklepanego tematu właśnie na na, na, na te pustynne tereny. Ja chyba nie? będę musiał Afryskie kupić ten Andante,
1: wiesz? Tylko nie wiem, jak moja żona to zdzierży. Wiesz co, ja bym Bo to chciał, są, żeby to są żebyśmy stary... się kiedyś
0: umówili i zagrali w tabletop, na Tabletop symulatorze w to. Ale ja nie mam tam Tabletop jest Fenomenalnie. No tak, ale to kosztuje grosze. Wydajesz więcej na frytki i kebaba, jak jesteś na lunchu. Więc to jest coś, co po prostu hmm, zobaczysz. To ważne oskarżenia. Nie no, że, wiesz, ja mówię po prostu, ty jesz po prostu mało, a dobrze.
1: Ale kiedy ale kiedy, ty się, kiedy ty się ze mną chcesz umówić na jakieś granie? Jak ty w ogóle nie masz dla mnie czasu? Ty masz czas dla wszystkich, tylko nie dla mnie.
0: No, no. i tym optymistycznym akcentem dziękuję Ci, Juliuszu, <śmiech> że, że znalazłeś chwilkę dłuższą. której mieliśmy problemy techniczne, mam nadzieję, że uda mi się je wyrugować.
1: No, dziękuję Ci za zaproszenie. Gdyby
0: nie te problemy techniczne, to ja by, żeby, wiesz, gdybym miał lepszy sprzęt, żeby móc tak nagrywać, wiesz, że siedzimy sobie, nagrywamy, i 10 minut później to idzie w eter, to moglibyśmy nawet codziennie nagrywać. Być jak, nie wiem, takie radio nocą, wieczorne sobie siedzieć i tylko godzinę. No czy wiesz, ja, czy ja mogę
1: to... ja, ja mogę ba- bardzo często i jestem zawsze otwarty. Zresztą zauważyłeś, od, odkąd no. wróciłem do Fantasmagieri, to. Nie było sytuacji, kiedy bym nie miał czasu. No.
0: Nic, ja, ja muszę naprawić tutaj te, te, te problemy techniczne, popracować, nie wiem, czy może muszę zmienić znowu mikrofon, czy coś. Ale no, dzisiaj, dzisiaj się tak mi ciśnienie podniosło, no ale jak zwykle kojąca rozmowa, twoje polecanie <śmiech> e, tych tytułów e, no, napewniło mnie takim optymizmem. Spojrzałem w przyszłość takim przychylnym wzrokiem
1: a ja. Będzie ponieważ, co grać, jest co robić. A ja, a ja a mnie zainspirowałeś teraz, bo ja, ponieważ jutro jadę na. Y, znaczy, pojutrze jadę na taki krótki urlop, to y, jutro y, chyba wieczorem z córką rozłożę tą sagę i, i trzasnę parę fotek.
0: No to pięknie, no to pięknie. Może jeszcze się uda. Ale wrzucę je dopiero, jak publikujesz podcast. A to nie, bo mógłbyś mi wrzucić jedno na okładeczkę. Mane no to diecie. zobaczymy. No to może no to się uda. No to jeszcze to coś... raz. Dobra. Dzięki Juszu i Dziękuję do również. usłyszenia za tydzień. Dziękuję wszystkim drogim słuchaczom. Pamiętajcie lajki, lajeczki, subskrypcje, dzwoneczki. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.